0: So, wo ist jetzt die Begeisterung hier? Hurra! Hallo Markus. Hi. Yippi. Christine. Seid ihr überschäumend voller Begeisterung?
1: Total. Also schon so, dass man gar nicht stillsitzen konnte, aber es gab Geräusche, also musste ich dann jetzt doch still sitzen.
0: Hm. Begeisterung lässt sich ja entfahren. die lässt sich pflegen, sie lässt sich. Lässt sich auch manchmal so ein bisschen dämpfen. Jetzt gerade zum Beispiel. Jetzt ist meine Begeisterung gerade ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite denke ich, grrr, ich wäre begeisterter, wenn ich meine Frau hätte überzeugen können, davon Kopfhörer aufzusetzen. Sie hat mich dann davon überzeugt, dass sie jetzt nicht aufsetzen kann. Und deswegen packe ich das Thema Begeisterung für Kopfhörer jetzt mal für einen Moment zur Seite und gehe mal kurz in die Küche.
1: Sollen wir derweil ohne dich weitermachen? Ja. Voller Begeisterung? Interessanter also, Start. Interessanter Start, aber ich ja. denke mal, er entfacht jetzt einfach ein Feuer der Begeisterung.
2: Er entfacht, ein Feuer, hoffentlich nicht in der Küche, weil das wäre.
1: <lacht> <lacht> Obwohl, du hattest gerade erzählt, du hattest eine Brandschutzübung. Ja, also genau, von eben. daher. Ja. <lacht> ja.
2: Wenn ich dich korrigieren darf, wir hatten eine Krisenstabsübung. Stimmt, im Falle das, das habe ich
1: falsch ausgesprochen. Ja, ja genau. Ganz deutliche, <lacht> ganz deutliche er hier. Unterschied. <lacht> Master of Disaster. Ja. So, sollen wir das mit Worten begleiten oder umkleiden? oder… Das
0: dürfen wir doch nicht sagen, was es jetzt trinken nee, das gibt. Doch, das nicht ist sagen. jetzt ein Hörspiel. Was? Ah. Ein, Hörspiel. ein Hörspiel. Ein Hörspiel? Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, wie das so mit Begeisterung funktioniert, weil Danke. es gibt Dinge, die uns begeistern und es gibt Dinge, die uns weniger begeistern und
1: ich habe es verstanden. Ich glaube, du, du, du meinst, dass wir begeistert über diese, über diese Freundschaft hier sind und damit jetzt auch anstoßen. Sollten.
0: Ja, ist einfach an der Zeit, mal von meiner Seite Danke zu sagen für eure Unterstützung und mich dafür zu entschuldigen, wenn es mal ein bisschen nervig ist. weil. Ich habe jetzt gleich mehrere Jobs hier an der Stelle und manchmal überfordert mich das. Also gerade ja. der Job des Technikers, desjenigen, der für die Qualität zuständig ist, der da auch manchmal versagt. Asche über mein Haupt, manchmal verstelle ich auch was. Ist einfach ein bisschen viel. Und wenn wir das jetzt alles mal zur Seite packen, dann ist es an der Zeit zu sagen, danke für eure Unterstützung. Sehr für gerne. die tollen Beiträge.
1: Geradezu begeisternde Einladungsworte für Wahnsinn. Ich. Ja. ja deswegen das klappt immer nur, wenn es warm ist. weil Bei kalt klappt das, glaube ich, gar nicht. Mal Aber guck, wir es ausprobieren. Achtung, Achtung. Oh. Funktioniert. Ja. Zum Funktioniert. Wohl. <lacht> zum Wohl.
0: Ja, ich find, vielen das, Dank. Das haben wir uns heute auch mal verdient. Ja. Nach, nach 500 Podcast-Episoden von Carstens Welt ist einfach auch mal Zeit zu feiern. Ich bin begeistert. Und wir lassen die Konfettis hier schön raus aus dem Raum ja. und ja, finden andere Wege, das feiern. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, eindeutig schön kühl. Eindeutig. Sehr gut. Also die Geräusche im Hintergrund, die sind nicht nur von... Berlin und dem ganzen Irrsinn um uns herum, sondern auch von
1: voller begeistertem Leben von
0: der Party hier. Ja, dann fangen wir mit dem trockenen Teil jetzt mal an. Der Definition von Begeisterung. Oh weh. Ich gucke dich ganz scharf an.
1: Du wartest, du wartest, wahrscheinlich eher auf den Liedtitel von mir, oder?
0: Ja, welch, ich habe keinen. Welcher wäre Ich glaube, wär
1: ich, glaub, ich kenne nur ein Lied, was was ähm, äh, äh, annähernd damit zu tun hat, aber eigentlich genau das Gegenteil äh, meint. Ich glaube, das heißt äh, Kill Deine Begeisterung und ist, glaube ich, von Snoop Dogg. Also das wäre jetzt gar nicht so passend. Da ist nur das Wort äh, enthalten dann in, in, in Englisch.
0: Okay. das ist Crap
1: Your Enthusiasm oder sowas heißt das, glaube ich. Oh, war Ja.
0: Curiosity Kill The Cat.
1: Das war, das war, glaube ich, was anderes. Hatte das was mit Garfield zu tun?
0: Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das ist wieder was anderes als der, über den wir sonst immer reden. Der David.
1: Wir reden über David.
0: Und du redest auch mal über David. Ich Lohr, nicht. Das hast heißt du mir du so absolut. Magst.
1: Und du hast mich da in diese Ecke das gestellt. Der die
0: ja? Das ist der, der, der die Wände die herbeigeführt sein. hat. Ja. Ah, der, Deswegen. Also voll begeistert
2: von seinen Liedern.
0: Ja und so und, und von seinem tollen Auto. Ja.
2: Aber das ist wahrscheinlich auch schon mal eine gute Definition, weil man sollte ja, wenn man zum Beispiel so Künstler ist, auf jeden Fall von von seinem Werk schon mal begeistert sein, weil ja. sonst kriegt
0: man nicht rüber. Und auch wissen, was der Zahn der Zeit bewirken kann, weil ich überlege jetzt gerade, wie hieß denn der hat ja noch ein Auto, ein schwarzes. Kit. Kit. Genau. Ja, ja genau, der hat, das hat mal vorne geguckt wie so ein Roboter. Ja, genau. Zahn der Zeit insofern, weil ich weiß nicht, ob heute noch jemand Begeisterung für sowas. Die Massen wahrscheinlich weniger. Glaube ich auch, ja. Zu ja. also also, der hat.
1: Zeit gab es MacGyver und de von dem war ich richtig begeistert.
0: Der, der hat doch immer irgendwas gebastelt aus irgendwas. Aus, richtig? aus,
1: aus, aus völlig unbedeutsamen Dingen hat der ja tollste Sachen gebastelt. Ja. Guck ja. mal, ich
0: auto mich gerade als Serienkenner, was ich eigentlich ja. gar nicht bin. <lacht> das war auch eine der schlechtesten, inhaltlich schlechtesten Serien. Mit der besten Idee somit. Also ich finde die, die, die Idee von dieser Serie war klasse. So also zu zeigen, wir quatschen nicht, wir machen. Deswegen taucht er auch immer wieder auch auf, jeder, auf. Ja, ja, jeder
1: auf. weiß auch heute, glaube ich, noch, wer MacGyver ist. Also das auch junge Leute, glaube ich, glaub ich wissen das.
2: Ich weiß. Ich glaube auch, ich hatte gerade letztens einen Post gesehen, ich kriege den noch nicht zusammen von MacGyver. Da waren irgendwie auch drei Zutaten, ich weiß gar nicht, Staub und Wasser Kaugummi, und Sand, genau. Kaugummi als
0: Ja, und, und dann war die Frage, jetzt bastelt ihr jetzt da raus. MacGyver würde sagen, was braucht ihr denn? Genau, das ist kein Thema. Ja, ja das hat mich als Kind auch sehr begeistert, das oder ja. Wobei die Zeiten sich ja schon ändern, wie ich ja schon eben festgestellt habe, weil ich überlege gerade, so manche Sachen, die mich im Leben begeistert haben, für, würde ich heute
2: schreiend wegrennen. Also ja, das ist glaube ich äh, wahrscheinlich auch Bestandteil der Definition. Es gibt Dinge, die an die der Zahn der Zeit nagt. War
0: das jetzt richtig gesagt?
2: Ja, also, ja glaube ich. Ja. Den, ja. also irgendwie der nagt der Zahn, Zahn der Zeit an, an Dingen. Und äh, Aber es gibt auch natürlich ja. begeisterungswürdige Dinge, die die über viele, viele Zeit, lange Zeit äh, dann auch durchhalten.
0: ja. Also Autos zum Beispiel haben bei den meisten Menschen in einem bestimmten Zeitraum des Lebens eine höhere Bedeutung als zu anderen? Oder du hast sie einfach? Also vielleicht ist dann manchmal Begeisterung auch dann weg, wenn du es hast.
2: Ja, natürlich. Äh, Gerade ist ja auch eine Frage des, äh, des Nutzens. Wenn du viele davon hast, dann ist vielleicht die Begeisterung für das
0: einzelne Objekt nicht mehr so gut. Mhm. Das ist entgeistert, Dann ist übergeistert. Gibt's, übergeistert. Gibt's hier mit? Wir haben ja noch nicht mal begeistert richtig definiert. Wie wollen wir dann übergeistert jetzt ins Spiel bringen?
2: Das ist hau einfach. Raus. Also auf hau jeden Fall raus. mehr als, als Begeisterung. Genau, hau
0: raus. Hau Sag raus. Es.
1: Du bist doch so begeistert von, von Definitionen, ja. dein Einsatz.
0: Carsten, der Staubtrockene. Ja, was, was ist denn für euch Begeisterung? Wie definiert ihr das denn, wenn einer vom Mars kommt und sagt, was ist Begeisterung?
2: Also wenn einer vom Mars kommt, wäre ich ja begeistert, dass er hier angekommen ist, weil wir ja nicht mehr in der Lage sind, da hinzufahren.
0: Also ich bin begeistert, das reicht doch als Erklärung. Ja. <lacht> naja,
1: vielleicht tatsächlich der Zustand, in dem Markus dann ist, also wenn er da steht und ähm, ich meine wahrscheinlich würde er ja die Arme ausbreiten als Willkommensgeste oder so. Und
0: das ist dann Begeisterung? Dann,
1: naja, tatsächlich will Willkommen ist ja, schon, also, ist ja schon Teil davon, ja.
0: Also wer in Amerika schon mal in einem Einzelhandelsgeschäft war, der weiß, das kann schon mal nach extremer Begeisterung aussehen, wie awesome, unbelievable, fucking good alles ist. Das wäre wahrscheinlich bloß nicht unsere Definition von Begeisterung, oder?
1: Ich glaube für mich wäre Begeisterung tatsächlich von etwas so auch überzeugt zu sein ähm, und das mit, mit Liebe, mit Spaß, mit Freude, mit Herzblut zu tun.
0: Ist Begeisterung einfach nur ein anderes Wort für Motivation?
1: Ich glaube, das kommt danach. Also ich glaube, die Motivation ist vielleicht davor. Aus der Motivation kann vielleicht die Begeisterung entwachsen oder erwachsen.
2: Naja, oder Begeisterung ist vielleicht auch ein Teil, eine Teilmenge von, von Motivation. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, motiviert zu sein. Begeisterung ist sicherlich eine, aber nicht die einzige. Ich würde mal definieren
0: und sagen, Begeisterung hat irgendwas mit Emotionen zu tun.
1: Ja, mit, mit guten.
0: Ja, natürlich, mit sehr guten. Wenn wir uns das Wort mal ganz genau anschauen. Begeistert.
1: Da ist irgendein Geist drin.
0: Da ist ein Geist drin. Und gut, im Deutschen ist das mit dem Geist ja immer so eine Angelegenheit. Das ist ja eher so spooky, so ein bisschen Ruibo.
1: Nein, oder heilig.
0: Oder heilig. Im, Im englischen mind wäre ja dann eher so im Sinne von Verstand, von ja, Sinn und also eine gewisse Tiefe und eine gewisse Bedeutung.
1: Bei Begeisterung. Wenn du das Wort auseinander nimmst.
0: Wären so meine Assoziationen, die, die ich habe, wenn ich es zerlege. Begeistert. Also ich habe einer Sache, einem Thema einen Geist gegeben, also einen Sinn, eine Bedeutung, Stimmt. ein Wesen. Was für mich den Begriff wunderbar erklärt, auch wenn das jetzt vielleicht keine Definition fürs Lexikon ist, weil es beinhaltet, ich kann entscheiden oder ich kann geschehen lassen, dass etwas aus meiner Sicht mit Begeisterung verbunden ist, weil... Mal, wir könnten ja nochmal über Fußball und dererlei sprechen. Da gibt es Menschen, die sind davon begeistert. Dann gibt es andere, die davon weniger begeistert sind. Es ist also nicht automatisch so, dass etwas das hat oder nicht hat. Aus Sicht der Personen, die davon begeistert sind, natürlich schon. Ich
2: bin begeistert übrigens, dass du das Thema Fußball also dass du das Thema Fußball ansprichst. Ja,
0: ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir heute bei diesem Thema Begeisterung noch irgendwie mit dem Thema Fußball in Berührung kommen. Also ich hatte mir überlegt, ob ich ein anderes <lacht> Thema wüsste. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, das ist natürlich richtig. Also ich glaube, das ist, eine, das ist schon mal eine gute Definition, das irgendwie zuzulassen auf jeden Fall. Ich habe mich auf der anderen Seite in der Vorbereitung hier überlegt, also ich kann ja selber für mich zulassen, dass ich von irgendwas begeistert bin. So habe ich jetzt seine Definition auch verstanden. Die Frage ist, ob ich auch andere begeistern kann. Und, und wie ich das tue und ob ähm, das vielleicht aber auch immer von den Menschen selber kommen muss, also sich begeistern lassen.
0: Mhm. Wobei du hast jetzt einen Teil der These, die ich untergejubelt habe, gerade so ein bisschen mit reingebracht, nämlich du hast gesagt, du kannst dich von der Begeisterung erfassen lassen mhm. und du hast die Frage gestellt, ob es möglich ist, andere zu begeistern. Ich würde ja viel interessanter finden, ist Begeisterung etwas, das mir passiert, das mir wie eine Grippe, um dass ich mir einfange? Oder ist es vielleicht sogar eine Fähigkeit von Menschen, sich für etwas zu begeistern, also selbst den Sinn in Dingen finden. Da sind wir wieder so ein bisschen, letztes Mal haben wir über den inneren Schweinhund gesprochen, über extrinsische und intrinsische Motivation und sind, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass es schon eine Fähigkeit ist, in der Lage zu sein, sich selber so ein bisschen für etwas zu entfachen.
1: Ja, ich glaube, dass wir das angeboren bekommen haben, weil so, wenn du dir Kinder anguckst, keine Lebewesen sind so begeistert wie, wie Kinder ob das jetzt Tier oder Menschenkinder sind, die sind so voller Begeisterung, so voller Lebensfreude, so über, über ja wirklich begeistert, wenn sie irgendwas sehen, wo wir diese Begeisterung schon vollkommen verlernt haben. Und wir verlernen das und dann kommt, glaube ich, das, was du gerade beschrieben hast. Wir, wir lernen es wieder neu und dann auch bewusster. Hm. Aber ich glaube schon, dass Begeisterung erstmal was ist, was uns regelrecht angeboren ist.
0: Mal gucken, ob meine Assoziation jetzt vollkommen daneben ist. Nur gerade ein Instagram. Da gibt es Leute, die sind staubtrocken. Und dann kommt so ein Glubschi, so ein, so ein, so ein Eichhörnchen oder Ein niedliches oder Tier. Ein niedliches Tier. Und So, als, als wenn der Geist in der Flasche, nur in dem Fall im Kopf, als wenn der so, so geweckt wird. Kennt ihr das? Könnt ihr nachvollziehen? Ja, Sie sind die schon also Sie sind also schon niedlich. Ich ertappe mich ja.
1: dabei auch, dass ich dann manchmal sage, oh, wie süß. <lacht> ja, also regelrecht begeistert, aber es, es rührt mich schon an.
0: Also, der Geist kann schon auch von außen geweckt werden. Ja, eindeutig. Es gibt Wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten von
2: außen von einem eigenen Ereignis, ähm, natürlich aber auch von außen von vielen Leuten zum Beispiel. Oder natürlich auch über, also über alle Sinne, also auch visuell ganz klar. Hm,
0: leckeres Und, Essen kann mich sehr begeistern. Ja. Wo ist denn die Schwelle von, finde ich gut, zu Begeisterung? Wann, wann setzt denn der Zauber ein?
1: Ich glaube, wenn du das ausstrahlst, wenn du Begeisterung ausstrahlst, wenn, wenn tatsächlich der Funke so ein bisschen auf andere auch überspringt,
0: hm. Wann habt ihr das letzte Mal richtig wie so eine Schwelle Begeisterung erlebt? Ich muss gerade rechnen, Freitag. Ich, ich ahne,
1: ich ahne.
2: Hm, kann jetzt ein Monolog werden.
1: Ich glaube, da hat der HSV gewonnen. Ja,
2: selbstverständlich.
0: genau, das war der Anlass dazu. Für die Zuhörenden ist wichtig zu erklären, das ist eine Fußballmannschaft. Ja, das ist eine Fußballmannschaft. Die, die hat ihren Sitz in St. Pauli? Ja, Oha. fast, also drumherum. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Aber nicht, bitte nur freundliche Zuschrift. Nein, das ist, doch,
2: das ist doch eine ganz einfache Definition. Ich sag mal, du kannst deine Begeisterung natürlich auch für den HSV in St. Pauli ausdrücken. Und dann weißt du auch, was Begeisterung ist, wenn du die Antwort dann kriegst äh, von den Menschen dort. Ähm, das ist die Frage, ob du dann noch einen Podcast machen kannst am Ende. Aber das ist dann eine zweite Frage. Nein, also genau, der HSV ist eine Mannschaft in einer großen
0: deutschen Stadt. Ähm, Im Norden. Im, Im Norden, genau. Also fast. Ganz im Norden, ziemlich schon im Norden. Naja, Na ja, die Leute im Norden sehen das anders. Ein also der großer, wahre Norden, großes Poster gestern gesehen. Das stimmt, der wahre Norden ist natürlich noch
2: nördlicher als der als der Norden. Aber lassen wir mal Hamburg im, im Norden gelten und sagen wir mal, das ist eine große Traditionsmannschaft. Die schon viele Menschen und Massen begeistern kann. Das haben wir wieder erlebt am letzten Freitag und werden wir sicherlich auch noch in vielen, vielen Spielen erleben.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist Maximum. Wie begeistert bist du denn vom HSV?
2: 11. 11.
0: Ja. Woran erkenne ich das von außen? Ähm,
2: also heute wahrscheinlich gar nicht, weil ich ja keine Abzeichen trage, weil ich auch gerade aus, aus der Bank komme. Aber du erkennst das zum Beispiel, dass natürlich, dass ich auch an Äußerlichkeiten daran arbeite. Ich habe zum Beispiel eine autonummernschild umrandung mit Hamburger SV. <lacht> ähm, du erkennst es aber auch natürlich sofort, ähm, wenn du mich am Montag nach einem Spieltag treffen würdest und äh, an Körperhaltung, an Laune würdest du sofort merken, ob der HSV am Wochenende gewonnen hat oder nicht. Du brauchst es nicht zu fragen.
0: Pass auf, wir machen jetzt mal einen Test. So, denk mal kurz an Steuererklärung. Ja. An staubtrockene Kekse. Mhm. Jetzt an HSV. Ah! <lacht> was die, die Zuhörenden nicht erleben, ist eine spontane Gesichtsveränderung. Da spannen sich einige Muskeln an. Und ich habe gelesen, dass bei Begeisterung einiges im Körper stattfindet. Also, wenn wir jetzt hier live mit Kamera und Messgeräten am Werk werden, dann könnten wir Serotoninspiegel, Dopamin und ich kann es alles gar nicht aussprechen. Also der,
2: der ist schoss in die Höhe gerade. Ich habe das sogar beweisbar gar nicht so auf der auf der chemischen Art und Weise, sondern tatsächlich ganz einfach im Ergebnis an meiner Pulsuhr. Also wenn ich dir Meinen Tagesverlauf, Puls von Freitag äh, zeigen würde, würdest du sofort sehen, selbst als Nicht-Fußballkenner, wann genau das Spiel war und wann genau die entscheidenden Momente waren. Das würdest du sofort erkennen. Ja. Äh, ich hatte einen Puls von über 100 und das ist bei mir sehr, sehr viel. Das ist bei mir extrem viel schon, weil ich normalerweise ähm, ja auch mit äh, guten 40 klarkomme tagsüber und da ist 100 dann schon eine richtig gute Geschichte und ich bin nicht dabei gelaufen. Also ich habe im Sessel gesessen. Also warst du ja angeregt. Ja, das könnte man sagen, aufgeregt würde Spannend
1: ich auch sagen. Spannend ist ja erst, wenn wie, wie begeistert muss Markus sein, um dich anzustecken mit der Begeisterung? Und dann kannst du die Frage beantworten, ist Begeisterung anstecken?
0: Ich behaupte, Kann Ich behaupte, dass Begeisterung unabhängig vom Thema ansteckend ist. Also ich, wer mich kennt, weiß, Fußball, damit kannst du mir wo ich wirklich fernbleiben. Auf der anderen Seite macht Begeisterung ja schon was mit einem. Also es färbt ja so ein bisschen ab. Also die, der Zustand, der mit verbunden ist, der macht ja schon Spaß. Also ich habe schon Leuten zugehört zu Themen, wo ich dachte, Gott, so normalerweise würde ich jetzt schreien wegreden. Aber die sind so begeistert von, dann höre ich mir sogar noch mal fünf Minuten an.
1: Mhm.
0: Und jetzt gucke ich nach links und frage mich, wann Christine das letzte Mal Begeisterung erfahren hat, so spontan so, als Schwellenerlebnis.
1: Ich erlebe ja Begeisterung tatsächlich immer wieder, äh, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, weil ich ja immer wieder es begeistern finde, über das Tempelhofer Feld zu radeln, in aller Herrgottsformiert, nämlich nachdem das Tempelhofer Feld die Tore geöffnet hat.
0: Ich glaube, das ist der Moment, wo ich jetzt mal erwähnen sollte, dass wir weder Anteile, Aktien noch irgendwelches Geld vom Tempelhofer Feld bekommen, weil wir dafür so oft werben.
1: Ja, ich würde, ich würde es dann auch sofort wieder in den Erhalt des Tempelhofer Feldes spenden oder stecken oder ja, so. Wenn, also ich kenn, falls weiß, wenn jetzt das stimmt. jemand auf die Idee kommen sollte. Not sponsored ähm, by ja, Ich bin da, davon, Feld. davon schon mal alltäglich. Meine alltägliche Begeisterung dafür findet durchaus statt. Ich erlebe auch immer wieder Begeisterung. Wer den Podcast Beruf und Berufung gehört hat, weiß, dass ich für meinen Beruf auch sehr viel Begeisterung empfinde. Und es gibt ja tatsächlich bei pädagogischen Fachkräften dieses Limit, wenn, wenn du da einen ganzen äh, Haufen von Personen auf einem Haufen hast, zu sagen, ihr dürft jetzt zehn Minuten über eure Arbeit reden und dann müsst ihr aber wieder aufhören. Weil die sind dann alle so begeistert von dem, was sie machen, dass sie dann gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden an so einem netten Abend. Heißt
0: es denn, wenn ihr Leute einstellt, dass ihr die ganzen Qualifikationen zur Seite legt und im Grunde nur schaut, sind die begeistert und dann
1: naja, es ist schon ein Teil davon. Also was, was bringst du so an Ideen ein? Aber so Begeisterung an sich. Also erstmal nochmal ganz kurz zurück, so auf etwas banalere Sachen. Ich habe zum Geburtstag einen Gutschein bekommen, auch von pädagogischen Fachkräften für einen Brillenladen und habe mir dann meine Brille geholt. Das hat mich dann auch in große Begeisterung versetzt. Also mal so fernab und von allem anderen, sondern eher mal so zum etwas oberflächlicheren, so kommerzielleren, ja. Ich bin so, begeistert sieht über meine neue Brille. Jetzt, wir, hab, haben, jetzt fehlt das Bild im Podcast, nee, natürlich. Nee, dann kriegen <lacht> wir
0: noch Ärger, weil, du sagst, weil die sagen, wir machen Werbung. Das. Ach so. Sieht schon gut aus. Ja. Meine Frau gebe ich ja nicht her, insofern ist
1: das. Nein, die ich Brille mal, eher, wenn dann. Ja, eben, deswegen. <lacht> ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe es jetzt leider vergessen. Ja, wir sind
0: ein bisschen albern heute. Ich, glaub, ich bin ein bisschen begeistert von manchen Sachen, von manchen nicht so. Also draußen zum Beispiel, da höre ich jetzt komische Geräusche im Hintergrund. Das begeistert mich jetzt weniger. Und ich finde es immer wieder eine Möglichkeit zu üben, wie kann ich, selbst wenn Dinge mir gerade nicht gefallen, wie kann ich meine Begeisterung erhalten, wenn doch ist Sache nicht so begeistert, wie ich. Finde.
1: Ich finde tatsächlich bei dem, was du hörst, also man hört hier vor allem gerade Regen, das kann einen insofern begeistern, weil wir haben jetzt mittlerweile 2. August und die Bäume sind noch sehr, sehr grün in Berlin. Also es begeistert dann tatsächlich, dass es der Natur damit so gut ja. geht, dass es so viel geregnet hat.
0: Regen und Blätterrauschen finde ich toll. Ich bin der Einzige, der hier Kopfhörer aufhat. Insofern höre ich auch, wenn Leute vorbeifahren und gerade begeistert von ihren Autos sind und von der neuen Auspuffanlage. Nicht jede Begeisterung wird von mir geteilt.
1: Nein, nein, das ist ja auch gut so.
0: Ja. Es ist schon unterschiedlich, was Menschen begeistert. Ist schon mal passiert, dass Leute auf euch zukamen mit einer Begeisterung, wo ihr sagtet, okay, ich guck mal, ob ich jetzt nur ein bisschen mit den Augen rolle.
2: Äh, ja, passiert wahrscheinlich äh, regelmäßig, wenn man unterwegs ist und mit offenen Augen durch die die Menschen oder durch die Stadt oder durch die, durch die Welt geht, weil du erlebst ja viel, dass Leute dann auch begeistert sind zum Beispiel vom Shoppen oder begeistert von irgendwelchen Kunstwerken, wo du dann sagst, ja, ist das Kunst oder kann das weg? Und dann hast du natürlich sofort die Unterschiede in der Begeisterung auch
0: rausgefunden. Wo ist denn der Punkt, wo Begeisterung umschlägt? Wo du denkst, äh, das möchte ich jetzt gar nicht so genau wissen. Ich finde es ja interessant, es gibt doch Themen, die finde ich nicht gut und die Begeisterung ist angenehm für mich. Und da gibt es so einen Punkt, wo ich denke, Hä, das ist
1: Ja, ich glaube, da, auch da gibt es ja hier viele Beispiele vor unserer Haustür, wo Begeisterung dann tatsächlich auch in so eine Art, naja, schon fast Massenhysterie umkippt. Und dann hat man den Eindruck, dass so der Grad zwischen Begeisterung und Fanatismus nur noch ein ganz, ganz schmaler ist. Und ich finde, dann hört es auf, schön zu sein.
0: Wenn es ein gewisser Grad der Verblödung und des ich habe an meiner Begeisterung so viel Spaß, mir ist egal, ob andere Leute leiden oder nicht, da hört es dann auf für mich.
1: Ja, ich finde auch, dass, das, dass die Auswirkungen dann unter Umständen ja verheerend sein können. Das hat, ist ja eine Politik, also es geht ja ins Politische dann.
0: Ja, es hat dann gesellschaftliche Konsequenzen. Ja, hm. Also
1: genau, wenn ich um die Frage zu beantworten, wenn wenn die Schwelle von, von Begeisterung zu Fanatismus erreicht ist, ja. dann hört es auf lustig dann zu wird's sein. Dann wird es
0: unangenehm, weil es dann wird es irgendwie so ein bisschen irre. Dann, also wenn jemand sich wirklich bereit erklärt, ich lehne jetzt alles, was so an gemeinsamem Wissen vorhanden ist, ab und, und das nicht nur fünf Minuten, sondern ich stehe dazu. Das ist mein hm. ist ja durchaus ein Thema, was in manchen Bereichen immer wieder mal hochkommt. Jetzt hat hatte Markus gefragt, wie steht es denn damit, andere Leute zu begeistern? Jetzt haben wir so eine Kurve gemacht gerade. Du hast ja den Job, dass du ab und zu mal Leute begeistern darfst, oder?
2: Ähm, ich hoffe dass, das. musst du jetzt meine KollegInnen fragen, ob es mir gelingt, die zu begeistern.
0: Ja, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder stellst du nur Leute ein, die von Hause aus schon begeistert sind für die Dinge, die euch am Herzen liegen. Oder sagst, ach, ist mir Wurst, ich stelle einfach in x-beliebigen ein und dann wird der schon auf Linie gebracht und begeistert. Was, was hältst du denn für besser? <lacht> nee, natürlich
2: die zweite. Kann man Ironie im Podcast überhaupt raushören? Weiß ich nicht so genau. Postgesetz
0: sei vorsichtig. Es gibt ja. immer Leute, die, die die Briefe schreiben und sagen, ja, du hast vollkommen recht mit dem. Ja, ich konnte,
2: das, das, das habe ich tatsächlich heute... Um einen kleinen Exkurs zu machen, live angewendet, weil wir hatten eine Besprechung mit mehreren Leuten und auch eine als Videokonferenz. Und ich wollte was Ironisches sagen und da habe ich es tatsächlich auch vorher angekündigt. Habe gesagt, jetzt kommt was, was, also gefragt, habe ich was Ironisches sagen. Da hat die Kollegin tatsächlich gesagt, also da ich es vorher angekündigt hätte, wäre das jetzt okay, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemerkt. Also von daher ist es tatsächlich so, dass das manchmal gut ist, solche Dinge auch anzukündigen.
0: Im Fernsehen musste man eine Zeit lang unterstehen Satire, weil sonst so viele Leute, Genau das kaufen wollten, was du da hast.
2: Ja, ich darf man jetzt Werbung für den Postillion machen? Mache ich jetzt einfach. Für ein was? Für den Postillion. Postillion. Was ist ein Postillion?
0: Du kennst den Postillion nicht? Ach der Postillion, der, ach, der, der Postillion, der. Der Postillon. Es ja. gab auch mal ein Restaurant, was ich als Kind kannte. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt den Postillon, also der,
2: der tatsächlich ja äh, satirische äh, Social-Media-Auftritte macht. Und wenn man die Kommentare drunter sieht, dann merkt man auch ganz schnell, dass es viele gibt, die möglicherweise die Satire darin nicht verstanden haben. Aber Satire war gar nicht unser, unser Podcast-Thema, oder? Ich bin abgeschweift.
0: Du bist abgeschweift. Du hast gefragt, ob... Ah ja, verstehe. Du genau. wolltest fragen, ob Postgesetz hier auch gilt. Ja, es gilt hier auch, nur wag dich ruhig. Ja, nee, jetzt, also
2: ich, ich gehe dann doch zur Variante 1. Ich würde begeisterte Menschen einstellen, natürlich, weil das ist natürlich immer auch eine Frage, ich führe ja viele Bewerbergespräche tatsächlich und da ist natürlich schon die Frage, ähm, abseits der Fachkompetenz, die natürlich zu einem Grundsatz da sein muss, aber wie kann sich der Mensch auch für die Aufgaben begeistern, wie kann er sich auch dann auch für den Arbeitgeber begeistern? Wir fragen auch zum Beispiel immer, was äh, wissen sie denn über die Investitionsbank, also die, die mich hier schon kennen, wissen ja auch, dass ich bei der EIB Arbeite. Und wenn dann nichts kommt, dann, dann ist das für mich auch einfach zu wenig. Und man kann sich ja informieren, man muss ja nicht gleich am ersten Tag begeistert von der IBB sein, aber einen Sinn darin sollte man schon erkennen. Und dann ist es schon mal wichtig.
0: Ich finde persönlich für einen Flirt und für mich ist eine Bewerbungssituation sowas ähnliches, ist schon hilfreich den Eindruck zu haben, jemand meint mich auch und nicht jemand ist so gesetzt der Masse unterwegs.
2: Ja, natürlich, klar. Also ja. ähm, auch da kann man immer erzählen um eine negative Begeisterung, die das dann auslöst. Also manchmal lösen ja auch Bewerbergespräche Begeisterung aus, also andersrum. Aber um das mal negativ zu, zu sagen, es gibt natürlich immer wieder auch Erlebnisse, wo Menschen dann einfach Bewerbungsunterlagen kopieren und man noch den, den alten Arbeitgeber von der letzten Bewerbung <lacht> darin sieht. Hat doch nicht,
0: beim letzten Mal äh, auch funktioniert. Ja, genau,
2: da würde ich, würd ich jetzt wenig Begeisterung unterstellen. Das ist dann für mich auch ein Grund zu sagen, nee, das gucke ich mir gar nicht an. Ja.
0: Ich habe mir die Frage gestellt, ist Begeisterungsfähigkeit als eine Kompetenz, also als, eine, als etwas, was jemand kann, ist das eine Voraussetzung, ob ich jemanden einstellen würde oder nicht? Ich bin ja zum Schluss gekommen, es gibt Menschen, die ich kenne, die ich erlebt habe, die nicht andeutungsweise in der Lage wären dazu. Also die so ein bisschen autistische Züge haben. Andererseits würde ich bei den Menschen, die diese Züge nicht haben, sagen, ja, das wäre für mich, das wäre eine Fähigkeit, wenn ich weiß, jemand kann sich für eine Sache begeistern, dann weiß ich, dieser Mensch ist in der Lage dazu, sich möglicherweise auch für die Dinge zu begeistern, um die es hier bei mir geht. Ich
2: kann nicht in jedem Bewerbungsgespräch fragen, ob er sich für den HSV begeistert, um rauszufinden, dass es noch andere <lacht> Möglichkeiten gibt. Das könnte ja polarisieren. Das ist übrigens auch noch ein Thema, das Be so Begeisterung natürlich auch sehr stark polarisieren kann. Ne? Kommen wir gleich yeah. nochmal zu. Wobei,
0: egal für was Sie sich begeistern, die Menschen, Sie haben
2: die Fähigkeit. Mich hat eben gerade Christine tatsächlich ein bisschen nachdenklich gemacht ähm, mit dem mit mit der Aussage, je, also als Kind ist eigentlich jeder begeistert zunächst mal. Und wenn dann daraus habe ich jetzt mal für mich abgeleitet, wenn es uns gelingt, Kinder nicht erstmal so lange zu de-begeistern, dann könnte die Begeisterung dann ja auch, auch länger, länger anhalten und man muss es später mühsam erlernen. Von daher muss man wahrscheinlich ähm, im Bewerbergespräch erstmal fragen, ob man früher von irgendwas begeistert war, was dann da dazu geführt hat, dass es nicht mehr so ist und ob man sich noch zutraut, sich wieder für Dinge zu begeistern.
0: Der Austreibungsprozess scheint in unserer Kultur ziemlich intensiv zu sein, oder?
1: Ja, ich glaube, man kriegt schon von Zeit zu Zeit was auf den Deckel. Ähm, aber es ist einfach so, dieses... Es ist ja auch banal, worüber sich Kinder vermeintlich begeistern. Wenn sie so von einer, weil wir haben einen Fußballplatz und wenn es so regnet wie jetzt, dann ist der kein Fußballplatz, dann ist der eine Schlammwiese. Also so ähnlich wie jetzt in Wacken oder so. Und trotzdem springen die da mit Begeisterung rein oder in riesengroße Pfützen sind total begeistert darüber. Oder Nein. die, weiß ich, Erzieherin denkt sich irgendwie äh, was aus und macht mit denen irgendein Experiment. Und es ist ein gnadenloses Staunen, eine Begeisterung, eine Freude, das macht einen total glücklich, dabei zuzugucken, haben wir verlernt, uns auch über, über so kleine und vermeintlich banale Sachen zu freuen. Ich was finde läuft das auch, da schief? Ja, was läuft da schief? Ist uns wahrscheinlich wirklich aberzogen. Also, wenn, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt barfuß raus, ich würde ja nicht sagen, ich tanze im Regen, aber ich gehe jetzt einfach barfuß raus, weil sich das so schön anfühlt. Du würdest mich wahrscheinlich völlig entsetzt, also guckst mich jetzt schon entsetzt an, weil no, so da wahrscheinlich die Begeisterung nicht so die, bei dir ankommt. Die, die, wie ich die ich Vernunft das ist dann gleich
0: da, hast du vollkommen recht. Und so einschränkende Teile, die sagen.
1: Oh, aber ich glaube, das ist es. Also ich glaube, wir denken Blast. viel zu viel über Dinge nach, bevor wir von denen begeistert sein können.
0: Ja. Also entzaubern wir die Dinge, indem wir so Dinge wissen, indem wir die Konsequenzen kennen?
1: Naja, ich glaube, ein wichtiger Teil ist schon das, was du angesprochen hast. Also zu sagen, ich sehe dann auch die Gefahren dabei. Ich glaube, da ist viel, was uns aberzogen wird, weil vermeintliche Gefahren drohen mhm. und wir eben nicht mehr mit so sehr viel... also ja, gut, klar. Natürlich könnte draußen auf eine Scherbe treten.
0: Also, wer dich kennt, weiß, du bist da sicherlich nicht Bestandteil dieses Problems, dass Kindern ausgetrieben wird, für Dinge begeistert zu sein. Ich könnte eine ganze Menge Beispiele nennen für Momente, in denen mir das ausgetrieben worden ist. Mhm.
2: Wobei da fällt mir dann ja nicht nur ein Beispiel aus der Kindheit ein, das erlebt, glaube ich, also finde ich, auch immer noch zu stark im beruflichen Kontext. Also da hast du einen jungen Kollegen, der brennt Absolut. für sein Projekt, Absolut. der hat sich ja. was überlegt und startet damit und macht das. Und selbst wenn das sogar augenscheinlich jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein schönes Ding ist oder sowas, was Schwieriges ist, weil es vielleicht ein bisschen formaler ist oder so. Er ist begeistert für sein Projekt und startet. Und das Erste, was er erlebt, ist, dann geht er in irgendeine Projektsitzung und also, dann wird man ihm sagen, naja, ich aus Erfahrung weiß, das wird noch dauern, bis du das umgesetzt kriegst. Und schon hast du ihm hast du die Begeisterung sehr stark ähm, durch deine Erfahrung dann auch ausgetrieben. Und das ist doch, ich glaube, häufiger, als dass dann in so einer projekt jemand sagt, Mensch, du bist aber begeistert für dein Thema. Wie kann ich dich unterstützen? Was kann ich von mir noch geben, damit du mit du da besser wirst und damit das auch äh, funktioniert? Also, das ist sicherlich eine Frage der Unternehmenskultur. Das glaube ich schon. Aber wenn ich so über in, in die, auch in die weitere Vergangenheit zurückgehe, habe ich glaube ich häufiger erlebt, dass dann eher so die Pessimisten unterwegs waren und sagen, ja,
0: hast du schon an das Problem gedacht? Ja, Ist ja unbequem, ich, darf, ich, also du bist ja auch anstrengend, wenn darf, du Begeisterung zeigst.
1: Genau, ich bin jetzt gerade so begeistert von dem, was Markus gesagt hat. Geh ja, damit. Äh, einmal finde ich tatsächlich genau das, was du beschrieben hast, dass die Leute einfach aus ihrer Komfortzone nicht raus wollen. Also nicht nur, ich habe da Erfahrung gemacht, sondern einfach zu sagen, ja, aber wir haben es doch schon immer so gemacht. Ja. Das finde ich total gefährlich. Du bist und mit Und auf der anderen Seite, finde ich, ist wirkliche Begeisterung, aber was, was darüber hinaus auch noch anhält, weil wenn ich von der Sache wirklich begeistert bin, dann bleibe ich auch dran und dann lasse ich mich nicht so schnell demotivieren oder entmutigen. Also ich kenne das so ein bisschen aus dem, aus dem Tierschutz, da gibt es ja eher frustrierende als erhellende Momente und wenn du da aber von deiner Idee überzeugt bist oder begeistert bist auch, dann bleibst du halt dran, trotz der Tiefschläge, die da immer so kommen.
2: Genau, ich träume heute auch immer noch von dem
0: Spiel am Freitag.
1: Ja, nun wieder. <lacht>
2: ich doch, es wird heute sportlich.
0: Es kam, wie es kommen muss, Markus. Ja, das,
2: noch eine Weile. das ist so. Also, der ist begeistert. Äh, natürlich und äh, auch sehr interessant übrigens, da klappen die Algorithmen der Social-Media-Kanäle un unglaublich gut. Weil ich mir das ja seit Freitag nur ein oder zwei Mal angeguckt habe, kriege ich natürlich jetzt immer noch äh, die Szenen eingespielt auf meinen Social-Media-Kanälen, was mich in meiner Begeisterung natürlich nur noch weiter nach, nach oben treibt
0: und äh, ich es immer noch angucken könnte. Es
1: trägt ja. ihn.
0: Ja. Eine tragfähige Begeisterung.
1: Hat das bei dir auch was, was... Also, ich erlebe das bei mir manchmal. Ich sitze irgendwo im Café in Neukölln und gucke mir Menschen an und habe an einer anderen Stelle irgendwie ganz, ganz viele, ich komme mit ganz vielen Ideen nach Hause. Hat das bei dir auch sowas, dass du dann, dass dich das in irgendeine Richtung trägt oder ist die Begeisterung da also für sich?
2: Also. Das, ist, das muss man vielleicht in der Definition nochmal echt unterscheiden. Ich habe das auch wie du, dass ich gerne irgendwo sitze, mich inspirieren lassen von anderen und dann auch, auch Ideen mitbringe. Die Begeisterung für den Verein, also für den einzigen Verein, ähm, damit du noch viele Zuschriften kriegst für deinen Podcast, für den einzigen Verein, ähm, die, die, trägt, die trägt sich für sich. Also okay. das ist, Da ist der Verein die
0: Begeisterung und, und die Begeisterung der Verein. Spannend. Ja. Mhm. Für mich wird dann noch klarer, dass dieses Thema... Begeisterung eben bedeutet, dass da irgendwas überspringt, dass da irgendwie irgendwas beseelt wird. Ich würde es ja fast eher beseelen nennen.
1: Durchaus.
0: Oder früher habe ich das gerne Enthusiasmus Ist das das gleiche oder
1: ist das was anderes? Für euch? Ich glaube, das im, im Englischen heißt Begeisterung, glaube ich, genauso, ne? Ist das so? Depends. Enthusias Enthusiasm? Äh, ent, ent, sag du es, ich kann es nicht so gut sagen.
0: Ich mich dafür, wie du sagst. Bitte? Mhm.
1: Machst du dich gerade über mich lustig?
0: Nee, mich, mich, mich begeistert das. Okay.
1: Ja, okay. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die habe ich währenddessen vergessen.
0: Wenn du das so sagst, vergesse ich sogar die Frage.
1: <lacht> Hallo? <lacht> da
0: begeistere ich mich total für. Nee, Enthusiasmus ist so ein bisschen altbacken, oder?
1: Nee, finde ich nicht. Also ich benutze es ich Wenn jemand enthusiastisch liebe das aber. dabei ist. Ja. Yeah. Also, nö. Ich finde, da ist so viel ich Schwung, finde, so, viel Kraft, so viel Kraft,
0: oh, so viel, ich gehe jetzt meinen Weg und, und so eine kinetische Energie steckt in Echt, dem Du Wort findest drin.
1: Enthusiasmus altbackener? Ich als finde das nicht
0: altmodisch, weil ich benutze es ja. Ich habe manchmal den Eindruck, ich benutze es und wirke damit ein bisschen. Altbar. Hätte ich überhaupt
1: nicht so interpretiert. Überhaupt nicht. Also eher Begeisterung des Altbackenerere.
0: Ja, Spannend. Ruh. 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 Ruh.
1: Ruh. Bisschen mehr Ernsthaftigkeit hier. Wir
0: sind hier total ernst heute. Markus, sag mal ernst. Er den denkt Markus, an den HSV, er kann genau. nicht ernst sein.
1: <lacht> Markus, ja, möchtest,
0: du, möchtest du die Phase zum 1 zu 0 oder zum 5 zu 3
1: nochmal erklärt bekommen von mir? Das ist <lacht> 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 schon cool. Das steckt schon an, finde ich. Ja.
2: Es steckt erst, also deine Ursprungsfrage war ja mal, oder unsere Ursprungsfrage, mal, mal ob, ich, ob, es, ob man jemand anderen begeistern kann. Und ich würde hm? als Beispiel erst anerkennen, wenn du mit mir ins Stadion gehst, dass ich dich begeistert hätte von, von Wir dem warten Spiel. noch
1: drauf, wir warten ja, noch drauf. Ich, ja. verstehe, ich verstehe
0: die Grundidee dahinter und die funktioniert bei mir auch. Ich denke gerade daran, wie ich das erste Mal einen Tauchgang in Thailand gemacht habe und hochkam und dachte, ich müsste jetzt wie so ein Missionar der Welt erklären, was sie bis jetzt versäumt hat. Da war der Funke übergesprungen.
1: Also, wenn ich an so ein großes Ereignis denke, dann denke ich tatsächlich an die Maueröffnung und bin immer noch, ja, irgendwie immer noch so ein bisschen begeistert, dass ich das miterleben durfte. Ich fand es damals für sich erstmal sehr, sehr begeisternd, zumal ich als Kind ja viele Berührungspunkte damit hatte, über diese Mauer nicht so ohne weiteres zu dürfen.
0: Ja, da waren wir auf einmal auf der Mauer. Ja. Das weiß ich noch, also auf, am, am Brandenburger Tor auf der Mauer und üblicherweise hat jeder irgendwie eine Flasche Getränk mitgebracht.
1: Kadlenburger Erdbeersekt. <lacht> ja, die, die gab es
0: nach der Wende, gab es dann überall, die andere Sorte da aus dem Osten. Und bis dahin waren die Dinger dann, egal welche Sorte, in der Hand und geteilt und mit ja, genau. fremden Menschen, die begeistert und dann alle waren irgendwie…
1: Alle waren begeistert. Also
0: bis auf die, die gerade dabei waren, mit Hammer und Meißel die Mauer zu zerlegen die waren hatten. Begeistert. Hat, ja, ja klar, die mhm. hatten bloß keine Hand frei für die Getränke. War da eine Menge los, ja. Ja. Und da sind wir wieder bei…
1: Begeisterung.
0: Also ich dachte bei David Hasselhoff. Nein, nein. Ja,
1: den wollte ich jetzt auch gerade. Ich Zuhören weiß nicht, warum er mir die immer in die Schuhe schiebt. Ich verstehe es einfach nicht. Das
0: ist so ein Running.
1: Das erfüllt dich okay. mit Begeisterung, oder? Total. total. Ich,
2: also ich könnte dich beruhigen, weil das HSV-Lied
0: wird nicht von David Hasselhoff gesungen.
1: Okay. <lacht> ich, ja, für das mich hören wir uns danach nachher wieder im Anschluss ja. an. Für ja, mich genau. steht
0: David Hasselhoff einfach für so, für so ein Beispiel, für etwas, was ich eigentlich nicht wirklich aber, gut finde, aber irgendwie lustig finde. Das ist so wie, wie same procedures in every year. Wobei das hat zu großen Bart. Das mache ich jetzt auch nicht. Mir
1: fällt jetzt gerade irgendwie, irgendwie so, so ein Teil einer Hymne für den HSV ein. Aber ich darf ja hier nicht singen, habe ich schon gelernt. Nee, darfst du nicht. Okay, dann muss das ich das Markus ja. nachher vorsingen und wahrscheinlich ist er begeistert darüber, dass ich auch dazu wieder irgendwie einen musikalischen Vorschlag hätte. Nenn
0: wir dich ab jetzt, wie heißt es? Ich weiß nicht.
1: Tuber Du. Tuber so? Nein, Du nicht singst singen. nicht.
0: Ja. <lacht> das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, der hat einen Ärger bekommen. Nee, ja, der mit. hat immer gesagt, ja.
1: zu, zu hören bekommen, nein, du singst nicht. Du ja. hast schon recht, das ja. passt.
0: Aber das ist ja ein veganer Haushalt hier insofern. Nee, Quatsch, ein vegetarisch, veganer und, und flexibler Haushalt dieses Thema. <lacht> jetzt haben wir die Frage immer noch nicht beantwortet. Wie begeistere ich andere Leute? Oder haben wir die doch jetzt indirekt? Haben, also haben wir sozusagen durch unser schlüssiges Verhalten die Antwort für diese Frage geliefert?
1: Also ich finde, wenn man sich Markus so anguckt, mit seiner Begeisterung, in seiner Begeisterung für dieses Ereignis am vergangenen Freitag, tatsächlich wirkt er ansteckend. Also er muss ja gar nicht ansteckend dafür wirken, dass du, Carsten, jetzt mit ihm ins Stadion rennen möchtest, obwohl wir warten da noch drauf. Aber tatsächlich wirkt dieses dieses Strahlen wirkt ansteckend. Das ja. finde ich schon. Also da ist Begeisterung, da, da kommt deutlich ein Funke rüber.
2: Ja, ich glaube auch. Du hast, also natürlich ist es zum einen selber das Ausstrahlen der, der Begeisterung. Ähm, du hast es ja eben selber auch gesagt von deinem Tauchlehrgang. Du hast dann eben all der Welt davon erzählt. Wahrscheinlich auch mit einem Lächeln im Gesicht, dass es genau das Richtige für jeden und alles ist. Und ich glaube, natürlich sind das so, so Key Facts, die wir jetzt schon herausgearbeitet haben, um ähm, andere Menschen zu
0: begeistern. Mhm. Im Marketing gibt es diesen Begriff Evangelisten. Kennt ihr den?
1: Ich kenne ihn eher aus dem, aus dem religiösen.
0: Der ist gar nicht so weit entfernt davon. Das ist, wenn du, wenn du von etwas so begeistert bist, dass du Menschen findest, die diese Begeisterung übernehmen und sie dann für dich weitertragen. Das also das ist, Evangelium das weitertragen. Sozusagen. Ja, das kann aber jetzt in dem Moment eben auch die Begeisterung für ein Produkt oder für einen Markt oder für was was ich sage. Ja, natürlich. Das Unbezahlbar. Ist ja
2: ja, natürlich, das, das erlebst du ja immer wieder, wenn sich jemand irgendwie so ein teures Mobilfunkgerät kauft und dann hat er das wahrscheinlich sehr lange äh, überlegt und ist natürlich dann begeistert auch von dem und wird natürlich diese Marke auch, egal welche das ist, ja schon fast äh, missionarisch weitertragen und sagen, ich gehöre zu der X- oder Y-Fraktion, um ja. jetzt mal keine Namen zu nennen.
0: Ja, vor 200 Jahren, als es noch eine Rolle spielte, ob du einen Windows-Rechner oder einen Mac-Rechner hattest, war das ja eine Philosophie, also das war ja, da gab es ja, das war ja...
2: Du meinst so eine ähnliche Philosophie, wie wenn man ähm, im Wohnzimmer des HSV sitzt und äh, <lacht> sagt, also viele sagen ja, der HSV ist eine Religion. Das wäre für mich jetzt etwas zu weitgehend, aber, aber es ist nah
0: dran. Na, ich wäre bei Religion vorsichtig, ja, das wäre jetzt auch. so die Schwelle zu Fanatismus. Ja, ich auch.
1: Man distanzierte ja, sich ja auch gerade <lacht> davon. Bei, bei, Spruch, bei Evangelisten geht
2: es noch gerade ja, so. Weil das genau. ist so ein, äh, ja. Aber damit hast du natürlich schon mal genau diese, diese enge Schwelle nochmal herausgearbeitet, ne? weil Evangelisten waren ja auch welche, die, also wenn man jetzt nochmal auf der religiösen Ecke guckt, die das weitergetragen haben, vielleicht auch mit immer nicht ganz so lauteren Mitteln, dann wird es schon wieder Fanatismus, aber natürlich, ich sag mal, wenn man es wirklich positiv weiterträgt, ja. ist es eine, eine sehr gute, unbezahlbare Geschichte, wenn man das fanatisch-religiös weiterträgt, ist es äh, sicherlich negativ.
0: Ja. Am Ende des letzten Jahrtausends klingt das gut, oder?
1: Das klingt gut. Das klingt gut. Das, so, wir so. sind alle noch aus dem letzten ja, Jahrtausend. Aber das
0: klingt so, das klingt so 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 ganz früher, ja so ganz uralt so.
2: Da waren wir noch in der ersten Liga. Nur ich möchte das nur noch mal eben kurz.
1: erwähnen. <lacht> er ist schon putzig. <lacht> ja.
0: Damals beschäftigte ich mich mit dem Thema Vision. Also einfach war ich der Meinung, war das Unternehmen und auch Einzelpersonen sowas brauchen, dass ihnen Orientierung liefert und das möglicherweise auch größer ist als, als die eigene Existenz. Damals war ein Unternehmen sehr an dem Thema interessiert. Als Unternehmensberater hatte ich da so einige Gespräche. über Gemacht hat es ich keiner. Ich kenne kein Unternehmen auf diesem Planeten, das eine Vision hat, das meinen Ansprüchen genügt. Ich kenne eine Menge Unternehmen, die behaupten, sie hätte eine. Nur wenn man die Mitarbeiter dann fragt, dann findet man schnell raus, ob das wirklich eine ist. Wenn die dann kichern, dann weiß man, okay, die Geschäftsführung hat eine der Rest nicht. Und das Interessante das daran war, dass die Bücher zu dem Thema, die sich damit beschäftigt haben, zu dem Zeitpunkt alle irgendwie aus dem amerikanischen meistens Umfeld von Kirschen kamen. Kirschen, da haben wir es wieder. Kirschen, Kirsch.
1: Kir kir mhm.
0: Ja, dumm gelaufen. Ja, also die, die Dinger mit der Glocke.
1: Ja, das war jetzt eindeutig.
0: ja Die kamen alle von da. Und die Ideen für wie können Visionen in Unternehmen oder in Menschen diese Begeisterung entfachen, die weit über, und vor allem nachhaltig ist, die weit über das normale Maus, Maus Haus? Nee. <lacht> <lacht> oh, ja.
1: Maß vielleicht.
0: Maß. da haben wir es oh, dumm gelaufen. Hm, hinausgeht. das war nur da zu finden. In diesen Büchern. Ja,
1: da muss man sich mal fragen, was ist es denn? Also was ist es denn, was, was Leute da so hinzieht und so begeistert? Ja?
0: Naja, was ist es was es braucht, damit eine Begeisterung auch übertragen werden kann. Mittlerweile gibt es auch Bücher aus anderen Bereichen. Das fände ich schon spannend. Also, was braucht es, damit eine Idee so wirkt, dass es die eine Begeisterung erzeugt, die dann eben auch, ja, heute, sagen wir, viral weitergetragen wird? Also, und, und das Ganze ohne. Glubschi und, und Ziegen und was ist gerade ja, gerade in den ja, Medien? Ziegen sind viele. Ziegen, Ziegen sind Ziegen, wirklich Ziegen. sehr, sehr viele. Also du, und Elefantenbabys. Du, ja. Also wenn du eine Botschaft hast und die irgendwie an eine Ziege oder einen Glubschi knüpfst, das funktioniert ja, aber die, die Investitionsbank will vielleicht keinen Glubschi nehmen, um ihre Botschaft nach draußen zu
2: tragen. Naja, vielleicht sollten ja auch Botschaft und Symbol zusammenpassen. Wäre ja auch keine ganz verkehrte Idee.
0: Nee, das wäre dann ja fast schon zu naheliegend.
2: Ja, genau. Deswegen ist es vielleicht gut, dass wir nicht mit Ziegen arbeiten.
0: Seid ihr Sponsor vom HSV?
2: Ähm, noch nicht? Wir sind eine Berliner Bank. Ich hatte ja gerade versucht schon auszuführen, dass der HSV eine Mannschaft in, in einer anderen großen Stadt im Norden Deutschlands ist. Genau.
0: Heißt es nein, oder?
2: Ja, das heißt nein, ja. Mhm. Aber wenn ich weiter so mache, dann arbeite ich noch dran, dass wir das noch, noch tun werden, selbstverständlich.
1: Ich glaube auch, dass Markus das mit seiner Begeisterung hinkriegt.
0: Ja. Wir finden noch heraus, wie stark deine Begeisterung ist. Für den HSV? Da. Ja. <lacht> ich glaube, das
2: hat man schon So lange geht dein Podcast gar nicht.
0: Ja, wir sehen es ja dann, wenn Sponsored by.
2: Wenn wir wenn wir den HSV sponsern würden, ja. ja. Das ist richtig, genau. Ja. Wahrscheinlich spielen wir aber dann in der, nicht in der richtigen Sponsoring-Liga, die man bei einem großen Fußballverein benötigen würde.
0: Da gibt es einen Platz im Executive Club. Ich weiß gar nicht, hat der HSV einen Executive Club?
2: aber selbstverständlich.
0: Ähm, ja. Natürlich. Ist das Essen auch immer besser, wenn der nicht gut spielt? Ähm. Bei der Berliner Mannschaft weiß ich, das ist so.
2: Nein, nein, das liegt ja schon daran, dass der HSV nie nicht gut spielt und von daher ist das Essen natürlich immer gleichwertig hoch. Aber das ist auch ein Thema der Begeisterung. Du hast ja nach, nach, nach nach, ich sag mal, wie bringe ich es rüber oder wie zeige ich es gefragt. Und ich würde mich ja auch bei selbst bei dem HSV nicht in Logen oder sonstige Clubs bewegen wollen, weil das ist für mich ja dann eben auch keine Begeisterung für den Verein und für den Sport. Also ich, ste ich stehe ja dann lieber in der Kurve.
0: Ich erinnere äh, mich, du sagtest, die wahre Begeisterung ist da, wo die Pyrotechnik
2: ist. Genau, da wo es laut ist, äh, da ist die wahre Begeisterung. Und, und die
0: Zuhörer die nicht wissen, weshalb er das so gut findet, den erwähne ich jetzt mal den Hinweis... Er guckt über die Leute rüber und ist da auch sicherer als ich. Das ist
2: richtig. Äh, natürlich habe ich vor mir immer nicht so das große Sichtproblem. Wobei alle, die so äh, Kurven kennen, die wissen, dass man auch schon mal in der Blockfahne stehen kann. Das ist so ein Tuch, was über den ganzen Block gespannt wird und dann siehst du auch nichts. Sogar ich nicht. Kriegst
0: du dein Geld zurück?
2: Natürlich nicht.
1: Er darf dabei was meinst sein. Meinst du, was für eine
2: Begeisterung unter der Fahne ist und was da los ist? Das ist äh,
1: ja, aber ich glaube, das kennt man doch von jedem Konzert irgendwie, ja. oder? Also da bist du doch auch so, da willst du in der Menge sein und da ist das dann, da, da ist nichts mit Abstand halten oder sonst irgendwie. Also, ich kann also, mich nicht daran erinnern, auf irgendeinem Konzert, auf dem ich früher war oder war, irgendwo hätte am Rand stehen. Zu wollen.
2: Du also, hast ja eben schon gesagt, ähm, mit Wacken. Also, die da hinfahren, die ja. Ja nicht, sind ja nicht wegen des guten Wetters dahin gefahren. Nee, die mögen nee, Matsch. die mögen die auch ja, im die Aber die, ich glaube, die sind schon ein bisschen begeistert von der Musik, ja. also möglicherweise. Und von dem Flair und von dem, was da so rundum insgesamt los ist. Und die lassen sich eben durch nichts, und das ist vielleicht auch ein Zeichen der Begeisterung, durch nichts, aber auch durch gar nichts abhalten. Selbst nicht durch nicht begehbare. Plätze.
1: Ja, aber ich glaube, auch, da, auch das, ne? Also, Glastonbury oder sowas ist, glaube ich, auch nicht immer schönes Wetter. Ein was? Das, das die, die ähm, Konzert in Glastonbury.
0: Das klingt jetzt gar nicht nach Deutschland. Ne, ist
1: es auch nicht in Deutschland, aber die Begeisterung ist ja auch nicht auf Deutschland beschränkt.
0: Aber Wacken ist in Deutschland da.
1: Deutschland, ich. das ist Im richtig, ja? Genau. Achso. Genau.
0: Das ist nicht das Gleiche. Aber
1: es ging ja um Begeisterung so, und die genau. ist ja nicht auf, auf, ein, auf, auf ein Land oder Kontinent oder so beschränkt. Und ich glaube auch diese speziellen schwarzen Gummistiefel sind da regelrecht in Mode gekommen. Und dann wurde das halt kultiviert, dass da auch nicht immer schönes Wetter ist. Ich, ich nenne jetzt hier keine Marken. Schwarze Tonschuhe? Ja, Gummistiefel, äh, Gummistiefel. Gummistiefel, schwarze Gummistiefel mit einem weißen Schildchen mit einem roten Rahmen. fangen mit Haar an.
0: Ich glaube, ich, ich habe mich jetzt wieder mal geoutet, ich kenne mich nicht nur mit dem HSV nicht aus, sondern auch mit den Gummistiefeln. Naja, selektive Menschen mit Begeisterung. Begeisterung sind selektive so viel. Begeisterung, das ist wahrscheinlich. Bei vielen Menschen so. Also es gibt ja Themen, wo ich mich mehr begeistern kann als für andere und ich glaube, das geht euch auch so, oder?
1: Definitiv. Also tatsächlich glaube ich, gerade bevor du es gesagt hast, dachte ich so drüber nach. Und das hat man ja in jedem Bereich. Also vorhin habt ihr ja mal ganz am Anfang irgendwie Autos oder so angesprochen. Aber du hast es ja auch für, also ich kann mich daran erinnern, als meine Kinder klein waren, war ich auf der Jagd nach Kinderwagen. Wie ist der Plural von Wagen? Wagen. Waggons. Okay, auf, äh, auf, der, auf der Suche nach Kinderwaggons <lacht> mit so Chromreifen, so wie äh, Silver Cross, Profis wissen jetzt, was gemeint ist, äh, und war begeistert davon, wenn ich so einen Kinderwagen ergattert habe mit so großen alten Chromreifen ähm, oder Rädern, nicht Reifen. Da, da war ich total begeistert davon. Also ich fand das richtig, richtig toll. Wenn und damals gab es noch kein Internet, wo man hätte so dermaßen ähm, fündig werden können wie heute. Aber es gab die zweite Hand. Da musste man dann aber auch, um das Produkt zu sehen, unter Umständen dann da und da und da und da hinfahren. Das, das habe ich mit Begeisterung betrieben, dieses Spielchen. Ja. Zum Beispiel?
0: Ein Begeisterungsbeispiel.
1: Die gibt es auch noch, die Kinderwaggons. Die Kinder auch.
0: Ne, manche Leute begeistern sich für Sachen, die... Also, also Leute, die sammeln zum Beispiel. Die ja, ich habe
1: Kinderwagen damals tatsächlich gesammelt. Ich glaube, ja. ich hatte dann fünf oder sechs, die dann so aussahen, wie ich das haben wollte.
2: Ja. sich muss ich in die grauen Vorzeiten meiner Jugend. Ich habe Briefmarken gesammelt.
0: Es gibt schon. Das ist sogar relativ begeistert. Ich glaube, das Sammeln glücklich macht. Ja, also auch Probleme erzeugt, nur sammeln macht erstmal glücklich. Ich habe ein
1: Buch, das heißt Sammellust und es ist so schön anzusehen, was Menschen so sammeln im Laufe ihres Lebens und was es dann für Sammlungen gibt. Ja.
0: Mhm. Dem Geist was hinzufügen, also wir so ein bisschen vollständiger machen die Sammlung, das macht schon glücklich. Hier, ja. früher, hier wenn ich <lacht> das Fenster schaue, dann sehe ich noch so einen Teil von der schwangeren Auster. Von, der, von dem Kongresszentrum.
1: Ich weiß, was du meinst, aber das ist mir noch nie gelungen. Ich weiß gar nicht, wo du dran aus dem Fenster hängst, um das sehen zu können. Jetzt hätte
0: ich fast gesagt, so links von Frau Merkel, aber die ist ja da gar nicht mehr. Da wohnt ja jetzt unten an. Das ich musst Namen du mir nachher mal
1: zeigen. Was?
0: Ja, das kann man aus dem Fenster aussehen. Und da war früher die Mineralienausstellung. Oh Oha,
1: ja. Und ein Onkel Stimmt.
0: von mir hat mich mitgenommen und... Nach diesem Nachmittag mit ihm war ich total begeistert als Kind von Mineralien, von, von so Glitzersteinchen und Kristallen und solchen Sachen. Es hat bestimmt drei Jahre angehalten, also bis dann der, der Ich habe
1: auch der, eine große, große Anteil. Mineraliensammlung. Einmal, weil mein Opa auch diese Ausstellung besuchte, von der du gerade gesprochen hast. Und dann kamen meine drei Kinder und das mittlere Kind war ein Kind, was so gut wie nie geschlafen hat. Und irgendwann kam dann jemand und dieser jemand meinte das Kind braucht einen Heilstein. Und dann dachte ich so, wohin? Die meinte das aber ernst und ich habe mich damit auseinandergesetzt und habe dann rausgefunden, welcher Stein für dieses Kind denn in Frage kommt, damit ich ich wollte meinem Kind aber keine Kette umbinden oder so. Dann habe ich eine Kette aufgefädelt und habe die dem Kind ins Bettchen gelegt. Und das Kind schlief von dem Tag an durch. Das fand ich recht putzig, woraufhin ich diese Kette dann mal wieder weggenommen habe. Das Kind schlief dann nicht mehr. Diesen, diesen Stein und diese Kette gibt es tatsächlich auch heute noch. Und das war schon eine gewisse Begeisterung. Es war schon, schon spannend. Ich habe an diese Geschichte erstmal nicht wirklich geglaubt. Aber das Kind hat geschlafen.
0: In den heute
1: kann das Kind hervorragend schlafen, auch ohne Stein. In den
0: 90ern oder in, nee, in den Sie ich glaube, in den 80ern war das. Da gab es hier in der Ulanstraße einen Laden, der hieß Pen Paradise Now. Und der war sehr esoterisch. Da gab es solche Heilsteine. Und bei der Eröffnung dieser, dieses Ladens hat mich jemand mit hingenommen. Und wer mich, wer mich in der Zeit erlebt hat, der hätte sich gewundert, dass ich da hingehe, weil die, ich war der Einzige mit Krawatte dort. <lacht> und, und bevor ich wusste, was los ist, hat mir jemand eine Pyramide aus, ich würde sagen, aus Schweißdraht auf den Kopf gesetzt und mich begeistert angeschaut und mit diesen Augen und dieser Frage, Merkst du was?
1: Die Energie. Die Schieß. Energie,
0: die Begeisterung war so groß. Das tat mir so, also ich, ich weiß noch, das tat mir fast schon leid. Also ich habe dann gerungen nach, ja, es, es, es passt weil ich dachte, was soll ich denn da jetzt ehrlich zu sagen, weil der, dieser Mensch war so begeistert.
2: Aber das ist schon schwierig, ne? also Menschen, die begeistert von was sind, dann zu sagen, dass es das auch andere Meinungen gibt, äh, wovon man nicht so begeistert ist,
0: das finde ich schon schwierig. Ja. ja, also wenn mir das nicht wehtut, würde ich wahrscheinlich dazu neigen, zu überlegen, was kann ich daran schön finden. Also, das heißt, du kommst mit zum Fußball. Das wäre jetzt doch ein bisschen schmerzhaft. Und ich, ich mache dir den nachher
1: den Kopf mit so einer Pyramide, wir haben die ja. nämlich auch zu Hause, glaube ich. Ja. Erst die Pyramide, dann das Fußballspiel. Ja.
0: Ja, ich glaube da muss noch was drauflegen
1: wir werden, wir werden das irgendwann erleben
2: Wir werden das erleben
0: ja, Dann wird der
1: Podcast ein, ein Videopodcast
0: Bei 25.000 Abonnenten bin ich dabei
1: Naja, das wäre meine Ansage
0: Ja
2: Also wir können ja mal einen Live-Podcast aus der Kurve machen dann wirst du schon Ja, sehen. aber das,
1: das ist dann soweit, ja. genau Das meinte ich ja. Man
0: wieder hört und auch sieht man mich dort hinter dieser Fahne
2: Ja, du kannst dir die Kopfhörer aufsetzen
0: Und die Bürotechnik es, gibt ue, nicht nur, ue, ue, ue. es ist nicht nur Pyro Nee, es ist auch was? Nein, nein es gibt auch schöne Momente Es gibt
2: auch schöne Momente <lacht> ja. Wie jetzt? Ja, also Du verbindest ja Pyro mit was, was, was Negativem. Ich würde das eben nicht so tun Also es sieht auch sehr gut aus, also gerade von der Ferne
0: ja, Du bist ja mittendrin, dann hast du die Ferne ja nicht ja, Fer aber Ferne hätte ich drin. von hier aus
2: Nein, Ferne meine ich jetzt aus dem Stadion zum Beispiel Aus einer anderen Ecke des Stadions Sieht ganz gut aus
0: ich bin ja in einer total unschuldigen Zeit aufgewachsen. Mein Großvater hat mich mit ins Olympiastadion genommen und dann artet es total aus. Dann haben die Fans teilweise die Eintrittskarten zerrissen und haben Konfetti draus gemacht. Fand ich schon ziemlich destruktiv damals.
2: Ja, ist heutzutage schwierig bei E-Tickets oder so.
0: Ja.
1: <lacht> Schmeißen das, mit Handys. Also, das zer
2: zerreißt keiner sein Handy. Das habe ich, hab ich noch nicht erlebt. Aber man weiß es ja nie.
1: Aber ich finde tatsächlich, dass... Begeisterung auch was mit, mit, mit dem, was man in der Kindheit, also unabhängig davon, dass Kinder begeisterungsfähig sind, aber mit dem, was man in der Kindheit erlebt hat, auch zu tun hat. Also meine Oma war auch total fußball begeistert und von daher habe ich zumindest ähm, ein, ein, ein Interesse an dieser ganzen Geschichte. Genauso wie meine Mama auch eher Interesse an Fußball hat. Hm. Und da ich das, das sind zwei Personen, die ich sehr, sehr liebe. Und dann habe ich da einen ganz anderen Zugang zu, als wenn ich da irgendwelche anderen Verbindungen hätte oder Erlebnisse mit verknüpfen würde oder so. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat.
0: Hm. Kann Begeisterung abäppen und kann das auch in Ordnung sein? Also außer beim HSV natürlich.
2: Ja, natürlich. Ähm, ich sammle auch keine Briefmarken mehr. Das ist doch, glaube ich, vollkommen in Ordnung so.
1: Ich sammle immer noch Kinderwagen, Kinderwaggons mit großen Reifen. Die stehen alle unten im Keller. Ich habe es dir noch nie gestanden. Aber jetzt ist es soweit. Da ist jetzt mittlerweile der 91. ste Ja, es darf abäppen, um die Frage zu beantworten.
0: Na, wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, was mich im Leben begeistert hat und ich bin üblicherweise eben mit dieser enthusiastischen Ader, die mir zu eigen ist, jemand, der die Dinge dann auch ziemlich auf die Spitze treibt. Was weiß ich, als ich mit dem Tauchen anfing, war für mich klar, Tauchlehrer, Auslehrer, Ausbilder für Tauchlehrer und so weiter. Da war dann irgendwo nach dem, ich weiß es gar nicht, ich glaube, um die 6.000 noch was, Tauchgang war dann für mich, wo ich dachte, das war jetzt nicht so von einem Tag zum anderen, jetzt mir, macht es mir keinen Spaß mehr, sondern so Jetzt ist das, der, also der, der Geist hat jetzt einfach den Raum eingenommen und das ist jetzt in Ordnung.
1: Aber ich glaube, dass Leute, die sich einmal für eine Sache begeistern können, auch immer für eine Sache begeistern können. Also auch wenn es dann vielleicht eine andere Sache ist und auch wenn was abgeebbt ist. Aber das gibt doch so... Irgendjemand hat es mal so schön beschrieben, irgendwie auf so einer Skala ähm, von, weiß ich, zehn bis eins, dass es so Menschen gibt, ähm, wo eben auch mal so, so ja, die zehn erreicht wird, aber auch mal die eins. Ich finde das tatsächlich viel spannender, als auf so einer Fünferlinie irgendwie immer dahin zu, zu plätschern oder yeah. so. Und ich glaube, dass es das mit Begeisterung eben genau so ist. Ich bin von der Sache manchmal total begeistert und dann lebt es und dann lebt es genau auch von meiner Begeisterung. Und ja, das darf auch wieder abäppen, aber es wird auch irgendwas geben, für was ich mich wieder genauso begeistern kann. Und die ich denke hm. mal, das ist so, ja, wenn man sich mal was für, für was begeistern kann, dann kann man sich eben für Sachen hm. begeistern. Und
0: Deswegen meine ich vorhin, das ist eine Fähigkeit.
1: Dann ist das so, das stimmt.
2: Ich glaube, ich würde mal die These aufstellen, dass Begeisterung von selbst für eine Sache, also wenn man jetzt auf eine Sache speziell guckt, von sich heraus abebbt, also einfach natürlich weniger wird. Außer ähm, für den
1: HSV? Sicher. Also
2: das ist ja auch, auch außer Frage. Aber Liebe fürs bei allen Leben. anderen Dingen ähm, glaube ich schon. Man muss was dafür tun. Und das ist auch die Fähigkeit, glaube ich, sich dann wieder was dafür zu tun und sich wieder zu begeistern, die Begeisterung am Leben zu halten, sich zu rebegeistern oder es noch zu steigern, weil eben vielleicht der Geist noch nicht in seiner Vollständigkeit äh, erreicht ist. Also ich glaube, das hat auch so eine äh, aktive Komponente.
0: Ich finde, es gibt so Momente, wo es sich lohnt zu schauen, so hat die Begeisterung jetzt, ist, ist, die, ist die bedient worden. Also wenn ich jetzt nochmal vom Tauchen spreche, würde ich sagen so, ich habe die besten Flecke der Erde gesehen. Gibt es ja noch ein paar mehr, definitiv. Nur es ist jetzt nicht mehr so neu und es, es ist nicht mehr so viel zu holen. Und es fühlt sich einfach auch richtig an. Und dann ist auch gut zu sagen für mich, diese Energie, die ich dir ja investiert habe, die kann ich jetzt wieder in was Neues investieren. Es gibt so Projekte im Leben, die sind groß. Und es gibt auch kleine Momente, also ein Teil meines Jobs ist, wenn Leute zu mir kommen, von ihrem Projekt sprechen, sie dabei zu unterstützen, dieses Projekt, diese Präsentation, diesen Pitch vor, vorzubereiten und oftmals bin ich nach fünf Minuten mehr begeistert von der Idee als die selber und denen dann zu zeigen, dass es geht, weil ich glaube, dass fast jedes Thema in sich etwas hat, das Begeisterung ermöglicht, wenn wir es denn wollen und dann gibt es auch Themen, wo, wir, wo ich sagen kann, ich habe mich jetzt eine Weile für begeistert und das ist auch gut so, also jetzt jetzt ziehe ich weiter. Du bist ja zum Beispiel jemand, du wechselst ja öfter mal den Ort. Ja, das stimmt. Ähm Waren dann alle Orte schrecklich? Nein, um Gottes Willen, natürlich nicht. Also hast du auch eine gewisse Begeisterung für die Orte gehabt. Ja, oder vielleicht ist es auch hier
2: die Begeisterung für das Neue. Ne? Das muss man auch mal so. Man kann sich ja nicht nur für eine Sache oder so begeistern, sondern eben auch einfach nur für das Neue wieder mal was in, der, in Erfahrung zu bringen. Und das war sicherlich die Begeisterung. Und auch hm. da meine ich, das abt halt ab. Natürlich kann man das Neue auch am selben Ort erleben. Also man kann ja auch am selben Ort andere Dinge tun. Aber man kann eben auch wieder sagen, ich bin begeistert vom Neuen. Ich muss nochmal wieder los und nochmal wieder
0: hm. in den nächsten Ort. Ist eine Entscheidung. Also genau. ich finde, gerade wenn es um Beziehung geht, um Commitment geht, entscheide ich selbst, ob ich die Begeisterung pflege oder ob ich sie jetzt einfach mal sein lasse. Also ich glaube nicht, dass es das etwas ist, was von außen zwangsläufig passiert, sondern es ist im großen Teil Entscheidung. Also auch investiere ich weiter oder nicht.
2: Klar, das ähm, ist ja auch so eine Entwicklung, mir fällt jetzt bei dir beim Tauchen ein, da gibt es sicherlich die eine Möglichkeit zu sagen, ich bin jetzt gesättigt von der äh, von dem Thema, aber du hättest natürlich auch noch weiter äh, machen können, immer in extremere Tiefen, ähm, immer noch weitere Punkte, also extremere Punkte noch anzusehen, um darüber die Begeisterung wieder aufleben zu lassen oder, oder ja. weiterzumachen. Aber klar, das ist eine ganz bewusste oder auch manchmal unbewusste Entscheidung, also das muss ja nicht immer nur bewusst sein, dass man sich für irgendwas entscheidet und dann die Begeisterung eben abebbt oder oder und, ähm, auflebt.
0: Was ist unbewusst? Unbewusst ist letztlich die, das, was mein Unbewusstes aus meinen bewussten Überlegungen ableitet.
1: Ja tatsächlich, ich hätte genau da eingehakt und dich gefragt, ob das wirklich so ein bewusster Prozess war oder Gedanken gegangen zu sagen, das ist jetzt genug. Weil das kann ich für mich überhaupt nicht sagen, dass wenn die Begeisterung abebbt ich mich damit so bewusst auseinandergesetzt hätte, wie du es gerade geschildert hast.
0: Wenn ich das Tauchen nehme, dann ist das zum großen Teil durchaus mit bewussten Überlegungen verbunden, weil einerseits finde ich es weniger hilfreich, wenn wir weiterhin so viel fliegen. Mit Tauchequipment fliegst du einfach viel und mit viel Gewicht, bist mhm. viel unterwegs okay. und naja, da kommt natürlich auch dazu, dass die Erde leider an vielen Stellen nicht mehr so aussieht, wie sie vor 30 Jahren ausgesehen mhm. hat. Also Tauchplätze, da siehst du sofort, wenn sie hingehunzt sind und sie brauchen tausende von Jahren, um wieder so auszusehen. Ich würde da wieder hinfahren in tausend Jahren, wenn sie dann so lange geschont werden würden. Das ist dann einfach auch so ein Moment, wo ich sage, So, ich möchte diese Begeisterung, die so ein großer Teil meines Lebens war, ich möchte die auch würdigen, ich möchte die in mir tragen und Weitere Aktivitäten würden es jetzt nicht intensivieren. Mhm. Und es muss ja nicht mal sein, dass es schlechter wird. Manchmal ist es vielleicht einfach so. Es gibt es Spruch? Wenn es am Schönsten ist, soll es aufhören. Den finde ich im Grunde doof, wenn er, wenn er, wenn er falsch gedeutet wird. Nur so im Sinne von: Ich genieße jetzt auch mal, was ich habe. Mhm.
2: Also ja, da, da fällt mir ein, dass das äh, erlebt man ja häufiger, gerade jetzt, wir hatten eben das Thema Musik zum Beispiel, dass Menschen einfach sagen, ich bin jetzt begeistert von diesem Konzert und dann fahren die halt in das gleiche Konzert nochmal und sind dann eben nicht mehr so begeistert, weil, weil sie eben vielleicht an, an der Stelle dann doch das einmalige Erlebnis in dem Herzen getragen haben und davon auch wirklich gelebt haben und äh, das auch für sich einfach so behalten haben. Und nun war in dem anderen Konzert irgendwas anders und dann, dann ist die Begeisterung halt auch dann so ganz schnell nicht mehr da. Also ich glaube schon, dass das auch... Ähm, eine bewusste Entscheidung sein kann, dann, dann aufzuhören.
0: Und dann auch wirklich aufzuhören. Also ja. wenn ich zum Beispiel einen Job habe und ich bin nicht mehr willens und in der Lage, meine Begeisterung dafür aufrechtzuerhalten, dann bin ich dann nicht am richtigen Ort. Das ist mein Job, nicht der Job meines Chefs, sondern mein Job.
1: Ja, wenn das denn gar nicht mehr zurückzuholen ist, auf jeden Fall, da gebe ich dir recht, ja. Ich habe ich hab gerade, meine, meine Gedanken schweiften etwas ab, dass man eben tatsächlich auch so eine Begeisterung entfachen kann. Also ich hatte vor kurzem mal so eine Aufgabe übernommen, ähm, da ging es darum, Auszubildende anzuleiten und ich fand die Form am Anfang so ein bisschen holprig. Mittlerweile erfüllt mich das tatsächlich mit Begeisterung und mich be erfüllt tatsächlich auch mit Begeisterung, was von den Auszubildenden tatsächlich kommt und zu sehen, wie bereichernd es sein kann und eben auch dieser, dieser Austausch dann. Also, was, was kann ich einbringen mit, mit jahrelanger Berufserfahrung, aber was kann auch von außen, äh, was, was kann man annehmen, was kann man dazulernen? Äh, tatsächlich hat das auch wirklich vor nicht allzu langer Zeit wirklich meine Begeisterung entfacht. Wieder meines anfänglichen Widerwillens, ja.
0: Ich stelle mir gerade so ein Gespräch mit einer myrrhen Nein, nein,
1: maulenden Mürte. Ma
0: maulenden Myrte. Boah, scheine, scheine. Das kann natürlich ein Ehrgeiz sein, zu sagen, wird es mir gelingen, die Begeisterung überspringen zu lassen? Und an welchem Punkt sage ich aber, so, das lasse ich. Naja, es gibt vielleicht noch eine
2: weitere Frage, die man sich stellen kann, nämlich die Frage ist, was begeistert eigentlich einen Menschen oder jemand anders? Weil ich weiß ja nicht, die maulende Mütte war, glaube ich,
0: ich weiß gar nicht, ob die so schlimm war, die war wahrscheinlich, war die. Genau. So also Thera Therapeut würde ich sagen, die hatte einfach nur Gesprächsbedarf. Nur, nur so als Symbol für jemanden, der die ganze Zeit nur rumnörgelt und der erwartet, dass ich motiviere und dass ich die Begeisterung liefere. Da finde ich, da kann ich von mir aus meinen Teil leisten. Es ist bloß nicht mein Job, also es ist nicht meine Verpflichtung. Und da ist ein Eigenanteil an Selbstverantwortung einfach auch gefragt.
1: Ja, einerseits das, aber andererseits finde ich, ist es auch so ein bisschen Wachküssen. Also wenn dir dieses Wachküssen gelingt, dann finde ich, ist es wunderbar.
0: Naja, zwischen Küssen und du stundenlang abschnecken. Ja, ja, ja und du weißt jetzt, was ich meine. Also es ist einfach so ein Punkt, wo ich, wo ich denke, das ist jetzt nicht mehr inspirieren, sondern das ist jetzt schon Gewalt, die da erwartet wird. Die ja, dann ist es nicht dann.
1: richtig, aber ich finde so ein, so ein, so ein Inspirieren, so ein, das ich, ich nannte es liebevoll Wachküssen, ja. genau. Das ist schon schön, wenn das dann auch überspringt, dieser Funke. Und das wohl, kann durchaus gelingen. Das kann
0: ja. durchaus gelingen. Ich weiß nur aus eigener Erfahrung, obwohl es nicht meinem Weltbild entspricht, meinem Wunschdenken. Es gibt Leute, da kannst du so, also die, die sind schon klitschnass und du bist schon vollkommen, schon vollkommen fertig und da passiert einfach nichts und sagen, ja, leiste mal mir, also gib mal mir, damit ich begeistert bin. Und dann, ja, mh, dann ist es so. Ne. Nö. Ja. Nö. Ja, da gibt es auch diesen
2: alten Spruch, da wird ja diesen Dakota-Indianern zugeschrieben, der mir dazu einfällt, wenn du ein totes Pferd reitest, dann steige ab. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch die sinnvollste Geschichte, anstatt noch weiter versuchen, das Pferd anzuspornen durch Motivationen, durch andere Begeisterungen, durch mögliche Ziele, durch was weiß ich auch immer, Drohungen. Absteigen ist dann vielleicht ganz ja. gut.
0: Ich habe ja schon öfter mal erwähnt, dass Menschen alles können, außer Carsten Gitarre. Ich glaube, dass Begeisterung, wenn sie vorhanden ist, eine Grundfertigkeit ist, die vorausgesetzt jemand ist nicht vollkommen unfähig, durchaus einen extrem hohen Wert hat, in dem, was möglich ist. Hat schon über Sport gesprochen? Kennst du dich da aus? Nö,
2: ich bin der.
1: Es ist immer sehr beruhigt, dass bei Karsten das dann so eskaliert. Er hat hier gerade gesprochen. Ja. Deine Uhr? So <lacht> genau. war dann auch der Beweis, dass es dann deine ja. Uhr war.
0: Das finde ich jetzt äußerst irritierend. Nachdem
1: wir alle unsere Uhren vorher abgelegt haben, ja, unsere Handys eingeschlossen ja, ja, guck mal. haben.
0: Ich habe den, ja. den Theatermodus, ich habe den. Da
1: hat dich die Technik den, eindeutig mit voller Begeisterung den, überlistet.
0: Den Nicht-Wecken-Modus. Und den Nicht-Stören-Modus. Du hast
1: jetzt zu so unserer aller Belustigung beigetragen. Und Siri
0: hat sich darüber hinweggesetzt. Die Am Geist besten ist, du rufst
1: jetzt noch irgendwie die Frau mit dem A an, dann beteiligt die sich auch noch an diesem Podcast. Ja.
0: Alexa, wie spät ist es? Die ist ausgeschaltet. Ja, die will nicht mehr. Die habe ich jetzt ja. ausgeschaltet. Die, ja. die, ja. ja. die habe ich auch ausgeschaltet. Wie viel Begeisterung ist notwendig, dass Siri sich über Regeln hinwegsetzt? Ist Begeisterung etwas, das dafür sorgt, dass wir uns über Regeln hinwegsetzen? Oder geht das ja. nur Siri Serie so?
1: Doch, ich würde sagen, eindeutig. Aber das geht dann vielleicht auch schon wieder so ein bisschen in Richtung Fanatismus, oder? Wie so? du
2: jetzt da abdriftest zu politischen Fragestellungen, wo ich das auch so sehen würde. Ja, wir ja. hatten das ja eben schon. Hatten wir hatten schon über Sport gesprochen. über <lacht> <lacht> also Kennst du dich da aus? <lacht> Immer noch nicht. Ähm, ähm, aber natürlich, wir hatten über Pyro äh, gesprochen und das ist natürlich auch ein Zeichen von Begeisterung und das ist natürlich auch ein Hinwegsetzen über Regeln, weil es natürlich verboten ist. Und. Ja, ich glaube schon, dass auch Begeisterung in der Lage ist, sich über Regeln wegzusetzen. Tun die mit den Autos hier unten ja wahrscheinlich
1: auch. Ja. Ja. Deswegen meinte ich also, der Grad ist denn so. Ja. Ne, ich mhm. würde auch an Teile meiner Jugend denken, wo ich denke, ja. Da deswegen sagte ich auch spontan ja. Ich würde das heute nach wie vor rechtfertigen. Tun aber andere für sich auch und das ist wahrscheinlich auch nicht in Ordnung. Ja. ja. Aber die Frage ist eindeutig mit Ja zu beantworten.
0: Wisst ihr, wer in der Poker High drei Touchdown in einem Spiel gemanagt hat?
2: Oh, das ist, äh, wie heißt denn dieser Typ noch? Ähm,
1: ich habe die Frage nicht mal verstanden. Doch,
2: das ist, der, das ist eine Serie. Das ist so eine amerikanische Sitcom-Serie. Ich komme auf den Namen doch wieder nicht.
0: Das war Al Bundy.
2: Bandi, genau, richtig. Und
0: der kann sich ja immer noch dafür begeistern, dass er drei Touchdown in einem Spiel gemanagt hat. Und das war auch das, der Höhepunkt seines Lebens, bevor er in die Schuhbranche gegangen ist.
2: Das stimmt und das wird ja glaube ich auch als Running Gag in den regelmäßigen Folgen immer wieder aufgenommen. Gibt
0: gibt's sie noch? Also wird er noch gedreht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Aber wahrscheinlich ähm, wiederholt auf dem ich Privatfernsehen. Als, ich
2: als nicht seriengucker und falls wir noch nicht über Sport gesprochen hatten, ich gucke ja manchmal auch American Football und immer wenn tatsächlich, ich sag mal irgendwie ein herausragendes Spiel in Social Media dann dort war, kommt in den Kommentaren ganz sicher diese Szene, wo Elban, die drei Touchdowns in einem Spiel gemanagt hat, ja. hat sich sogar vier?
0: Ich weiß gar nicht. Googeln. Genau. Ich, ja. ich habe die, die, die Frau mit diesen tupierten Haaren äh, vor, vor Augen, die mit den, mit den Füßen immer so, 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 so hektisch nach oben ging. Und, äh, und das war das Höhe, der Höhepunkt des Lebens dieses Mannes. Dafür kann er sich total begeistern. Christine guckt jetzt so ein bisschen so, okay. von was bitte redet ihr jetzt? Ja, ja. Lass es einfach mal als Metapher stehen. Ja, ja, also so, mach ich. Es gibt Menschen, die, die begeistern sich für Dinge in der Vergangenheit. So also ein bisschen wie bei einem Schultreffen von Leuten, deren Höhepunkt in der Grundschule war und danach ging es bergab.
1: Aber ich kann mich auch für Sachen in der Vergangenheit begeistern. Also haben wir gerade gestern in einem alten Café sitzen festgestellt.
0: Ja, du findest allerdings auch ein bisschen Leben in der Gegenwart. total. Und ja, es gibt ich Menschen, die, die begeistern sich nur für Dinge, schön. die vergangen sind.
1: Ja, ja, nee, das meine ich nicht.
0: Der Vollständigkeit habe ich immer, so rein akademisch auch so eine runde Angelegenheit liefern zu wollen. Also das finde
2: ich jetzt übrigens aber auch, also es klingt so ein bisschen negativ mit dem in der Vergangenheit. Ich weiß, wie du es meinst, aber tatsächlich das ist das ja auch äh, so. Ich habe ja dann auch schon mal, hatten wir auch schon mal eine Folge hier bei den einen oder anderen Triathlon absolviert. Und äh, mich begeistert immer noch der Zieleinlauf von damals, auch wenn ich das heute nicht schaffen würde. Einfach sogar, dass ich diese Szene so verändert habe, wenn es mir mal nicht gut geht, kann ich die einfach auch vor dem inneren Auge wieder hervorholen und kann dann wirklich da auch tatsächlich noch Motivation rausschöpfen. Und das ist für mich der positive Teil auch wenn ich noch nie drei Touchdowns in einem Spiel erzielt habe.
0: Du warst ja auch nicht in der Poke High.
2: Das ist richtig. Ist das eigentlich eine echte Uni? Ist das nur eine? eine Keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich würden die verklagt werden, wenn sie eine echte nehmen. Ja, wahrscheinlich. Was du gerade sagst, erinnert mich daran, dass ich mitunter Klienten habe, die über ihre Unternehmung, über ihre Erfindung, über irgendetwas, worum es ihnen, ihnen geht, wo sie Geld für haben wollen, oft. Wenn die darüber reden und ich denke, ich schlafe gleich ein wo ich dann daran arbeite, deren Begeisterung auch mitzubekommen. Und ich finde es so spannend, wenn die Leute über etwas so sachlich reden, so und dann ist es auf einmal schaltet was um und die sind in dem, ich glaube, Begeisterung ist Präsenz. Also du kannst nicht, Begeisterung kannst du nicht mit, mit dissoziiert, ich rede jetzt so theoretisch über irgendwas, sondern selbst wenn Leute über ihr Hobby sprechen, also ich werde jetzt einen Teufel tun, dich dazu zu animieren, nachher hörst du nicht mehr auf, aber wenn du beim HSV in der Kurve bist und du bist in dem Moment und du würdest richtig eintauchen in die Erinnerung, dann würdest du wahrscheinlich assoziiert sprechen. Also würdest du nicht sagen, da sehe ich mich von Weitem, wie, folg, wie folgendes passiert, sondern links, rechts, oben, unten.
2: Ja, selbstverständlich, also und dann würde ich mich auch immer mittendrin sehen und auch im Jetzt sehen. Das da passiert so. was. Da passiert was. Auf dann jeden sind Fall.
0: die Sinne auf einmal auch da. Natürlich, ja. Dann ist es mit Leben beseelt. Ja, ja das ist, ist ja gut. auch,
2: also Begeisterung ähm, ähm, bemerkst du ja nicht nur, dass dann um dich herum irgendwie so richtig was los ist, sondern also das passiert ja auch körperlich was. Es, es äh, ähm, passiert ja auch was, ähm, ich sag mal, im Verhalten und dann merkst du das sofort natürlich. Deine Ausstrahlung ändert sich.
0: Die ganzen Säfte kommen ins Fließen. ja. Das ist tatsächlich, Leute, die sich jetzt mit Neurologie auskennen, die könnten jetzt die ganzen Fachbegriffe liefern von all den biochemischen Prozessen, die da stattfinden. Das ist immens. Also das Schöne ist ja, bringst du die ins Rollen, dann kannst du auf die ganzen Beiträge verzichten, wo steht, wie sehe ich begeistert aus. Du bist es einfach. Wobei
2: man sich dafür auch begeistern muss, wenn man diese ganzen
0: neurologischen Dinge klären möchte. Ja, das Schöne ist ja, wenn du begeistert bist, das ist das ist wie Method Acting, also du tust nicht mehr so als ob in deiner Präsentation, also ein Beispiel, du hältst eine Präsentation über ein Thema, was du strunzlangweilig findest, denkst vorher an deinen Lieblingsverein, St. Pauli, und was passiert?
1: Der ist frech.
0: Dein, dein, dein gesamtes System ist so begeistert, dass du ausstrahlst, dass es übergeht, dass es abfärbt auf das Thema, über das du sprichst. Da passiert dann einfach was. Also der Körper kann ja nicht unterscheiden, wo kommt es her, sondern es ist dann da. Und das ist, das wirkt Wunder. Es setzt Energie frei. Ich, ich würde sogar sagen, Leute, die über ihr Thema mit Begeisterung sprechen, da färbt auch dieses Mutmachen ab. Also du, du denkst, das Thema betrifft mich jetzt nicht. Nur dass ist jemand so begeistert für sein Thema, das macht mir Mut auch für mein Thema.
1: Ich glaube, dass man manchmal tatsächlich sogar Leute auf der Straße sieht, die die Begeisterung ausstrahlen, ohne konkret, also den du ansiehst, die können sich wahrscheinlich für irgendwas begeistern, weil die so, so eine Ausstrahlung haben.
0: Das ist ein anderer Gang.
1: Ja, es ist auch ein anderer Gesichtsausdruck. Du siehst ja manchmal wunderschöne Gesichter, die trotzdem aber total leer sind und dann siehst du auch, auch so sehr so Charaktergesichter, die ich wunderschön finde und die sowas ausstrahlen und die, die berühren mich tatsächlich. Und ich glaube, wenn man mit solchen Leuten ins Gespräch kommt, dass sie mich auch berühren würden, ja.
0: Das gibt Leute, die machen komische Sachen, die ziehen sich solche Linien rein. Okay. Das ist für mich ein Beispiel für eine Form von Begeisterung, die ich nicht schätze. Kennt ihr so Leute? Habt ihr sowas jemals von Weitem gesehen oder zumindest im Fernsehen, im Film, wenn Leute geguckt haben?
1: Wir waren alle, alle jung und, und, und mitten, mitten im Leben. Ja. ja. Also ich finde, dass, dass man gar nicht drum rumkam, kam, das zu sehen.
0: Um die Ecke gab es einen Laden. Der Besitzer hat mehrere Wohnhäuser verkauft und wenn man reinkam, hat er jedes Mal das Leben erklärt. Das war immer eine große Freude okay. und freiwillig ist da keiner rein, weil der war so begeistert, dass es wehgetan hat. Also Begeisterung kann einfach auch zu viel sein. Also jenseits von Fanatismus, es gibt auch anstrengende Formen von. Mhm. Da fehlt ja dann die Glaubwürdigkeit, die aus meiner Sicht bei einer echten Begeisterung noch da ist.
1: Ja, das ist ja dann auch deutlich kaschiert durch andere Substanzen. Ja. Mhm.
0: Wie war das Wort Wahrhaftigkeit? Hatten wir mal kurz im Gespräch bei einem auch oh, ein schönes Wort, das total aus der Mode gekommen ist, oder?
1: Wahrhaftigkeit?
0: Ja,
2: ich glaube, ich, glaub, ich habe es noch nicht benutzt. Nee, wir haben auch also mal diskutiert, außer, oder? dass es wahrhaftig einen
0: einzigen Verein gibt.
1: <lacht> ja.
0: ja. Ich bin ja begeistert für der Seriosität, die wir heute in den Tag ich legen. Ich glaube, Wahrhaftigkeit
1: also, ist ein eigener Podcast.
0: Wahrscheinlich, ja. Das ist ein Wort, das kaum einer benutzt. Markus hat ja auch gesagt, er hat es nie benutzt. Das ist kein Wort, was ich tagtäglich benutze. Ich finde es nur ein wunderschönes Wort. Ich finde, da ist so viel drin.
1: Ich also, sag ja, es ist ein eigener Podcast.
0: Okay, ich habe verstanden.
2: Ich glaube auch, der Werbeblock für den nächsten Podcast. Ja, ne? Ich ja. habe
1: auch den Eindruck.
2: Genau. Ja. Ja.
1: Mhm. ja.
0: Sag mal, was hat denn Begeisterung und Lernen miteinander zu tun?
1: Ich glaube, dass es sich tatsächlich wesentlich leichter lernt, wenn du von irgendetwas begeistert bist. Mhm. Also ich gucke ja immer auf die etwas jüngeren bis ganz jungen Menschen und stelle mhm. immer fest, ich kann da rangehen und sagen so und so und so. Ich kann erstmal meine eigene Begeisterung damit reinstreuen und erlebe dann auch deren Begeisterung. Und du lernst tatsächlich, ohne dass du merkst, dass du was lernst. Das ist dann das schönste Lernen, glaube ich.
0: Lern-Theorie sagt, wenn Emotionen im Spiel sind bleibt das, was wir wahrnehmen, tiefer hängen. Und wenn wir richtig begeistert sind, ist die Körperschemie einfach auch eine ganz andere.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es auf Positives sich bezieht. Also Absolut. ich denke an meinen Chemieunterricht und denke an den, an den Lehrer. Da ist tatsächlich leider gar nichts hängen geblieben, außer dass ich den Lehrer nicht mochte. Das, war, das, das hat nicht funktioniert.
0: Da macht es sich jetzt wieder bezahlt, dass wir vorhin so ordentlich über die Definition von Begeisterung gesprochen haben. Weil für mich ist Begeisterung automatisch eine positive Form der Motivation.
1: Ja, natürlich, ja.
2: Ja, ich, muss, ich weiß gar nicht warum, ähm, aber ich muss jetzt gerade an unseren
0: äh, an den HSV denken. Nein, diesmal
2: nicht. Aber <lacht> also das ist ja immer positiv, wenn man an den HSV denkt. Selbstverständlich. Nein, ich denke jetzt eher an an unseren Lehrer im Fachlehrgang ähm, zum Thema Steuern, was ja an sich äh, tatsächlich eher ein staubtrockenes Thema ist, aber der in der Lage war, das so begeistert rüberzubringen, dass sogar ich äh, heute in der Lage bin, meine Steuererklärung selber zu machen. Und äh, das war schon schon klasse. Und viele würden wahrscheinlich weglaufen, wenn sie das Thema Steuern und Begeisterung hören, also als äh, Widerspruch. Aber der war wirklich begeistert von... Mm -hmm. von seinem und durch seine Begeisterung konnte ich das auch lernen.
1: Ich muss, ich muss gerade schmunzeln, weil du dich, der, das hat dich ja tatsächlich dann auf einer Sachebene begeistert. Ich erinnere mich an ganz, ganz dunkle Vorzeiten. Ähm, es gab ein Fach an der Erzieherschule, hieß es damals noch, was mir nicht so richtig lag. Das war Jugendhilferecht, aber ich war begeistert von dem Lehrer und das war die Motivation in diesem Fach, dann doch noch irgendwie eine gute Zensur ergattert zu haben. Ja, auch Begeisterung so kann irgendwie noch funktionieren.
0: Mein. Professor in Volkswirtschaftslehre, Frank hieß er, glaube ich, der kam jedes Mal rein und war begeistert von dem, was er in der Praxis irgendwie herausgefunden hat. Der kam man zu so praxisorientierten Sachen wie, letzte Woche habe ich meine Schrankwand zum halben Preis gekauft und was sagt das über die Volkswirtschaft in Deutschland? Das war, der war immer so begeistert, auch wenn ich deren seine Thesen teilweise schräg fand. Die waren, schon, die waren schon teilweise radikal. Nur die Art und Weise sorgten dafür, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Also Begeisterung hat schon, öffnet schon Türen.
2: Ja, Stadiontüren zum Beispiel. Kennst du dich mit Sport auch? Ja. Also im passiven Zuschauerbereich.
1: Ja, aber auch im Aktiven und da treibt man nicht so.
2: Das stimmt. Aber das ist natürlich auch wirklich ein Thema Begeisterung. Ich glaube, du hast mir das sogar selber zurückgemeldet, als wir den Podcast über das Thema Triathlon gemacht haben. Habe ich irgendwie auch anders geguckt und anders gesprochen, anders gewirkt. Und natürlich ist das so, auch das begeistert mich immer noch und ist halt auch ein Thema, was mich
0: unglaublich mitnimmt. Mal Butter bei die Fische. Was heißt es denn für, im Unternehmenskontext? Du bist ja näher dran gerade. Inwiefern kümmert sich das Unternehmen um die Fähigkeit? Begeisterung zu fördern?
2: Ja, das ist dann natürlich eine ganz pauschale Frage, weil das ist, glaube ich, eine, eine echte Kulturfrage von Unternehmen. Also du hast ja eben auf meine Ortswechsel auch angespielt. Ich habe natürlich auch mal die Unternehmen gleich mitgewechselt und habe natürlich auch beide extrem mal Kennengelernt. Also, ich sag mal, ich habe Unternehmen kennengelernt, die sie wirklich das Thema Begeisterung für sich gar nicht adaptiert hatten. Das merkst du auch daran, dass zum Beispiel Mitarbeitende dann den ganzen Tag gut arbeiten und wenn sie dann aber abends von ihrem Garten oder von ihrer Freizeit, von ihrer Freizeit auf einmal begeistert ganz andere Gesichtsausdrücke bekommen. Stimmt was nicht, ja. Genau. Bei uns heute wird das wird das Thema Begeisterung schon sehr hoch gehalten, weil wir uns natürlich über, ich sag mal, neue Arbeitsformen, für die man sich begeistern kann oder auch nicht, aber ich sag mal, für die, die sich begeistern, sind wir, glaube ich, dann, dafür begeistern über Umgang miteinander über Sinn überhaupt des Unternehmens und sie auch für äh, um den Sinn des Unternehmens auch dafür zu begeistern da sind wir schon sehr sehr weit vorne hm.
0: wenn jetzt ein Mitarbeiter auf euch beide zukommt und jedes Mal äh, die Mürne, die Maulne. die, die, die maulende Myrte macht wann fängt dann an irgendwas zu tun und wenn ja was sofort
2: und zwar die Frage wann und und was? Zumindest erstmal spiegeln, ansprechen, fragen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Thema zur Begeisterung, dass du niemanden per Knopfdruck von irgendwas begeistern kannst. Du kommst ja immer noch nicht mit zum HSV. Aber
1: Jetzt hat er aber schon schon gezögert. Hat gleich also, Ja, ja, genau. genau. Mhm. Mhm.
2: Da kommt was, genau. Aber das, natürlich ist es wichtig, zunächst einmal dass das zu identifizieren und dann natürlich sich auch zu überlegen, wie man denn den Menschen begeistern kann. Ich hatte das ja eben schon mal versucht, so ein kleines bisschen anzuteasern, zu sagen, dieser lässt sich von den gleichen Dingen begeistern. Es gibt auch unterschiedliche Knöpfe, die man da drücken kann. Und das muss man halt herausfinden, wo der Hebel ist, um begeistern. Begeisterung auszulösen.
0: Gibt es auch schwarze Löcher? Also Leute, die, die, die nicht nur keine Begeisterung haben, sondern egal wo du sie hinpackst, den anderen Leuten die Begeisterung raussaugen, so
2: War doch dieses, äh, bei Harry Potter ne, gab es auch solche schwarzen Ja, ich
0: überlege gerade, wie die hießen, ja.
2: ja Die haben es auch mal, die haben nicht die Begeisterung ausgedrückt, die Seele. Dementoren? Die Dementoren, das waren glaube ich die, die Aufpasser von den, von den anderen. Die konnten jeweils sogar die Seele ja raussaugen.
0: Aua, ja, aber ja. ich, ich kenne so Leute, die gibt es hier auch. Ja, das also stimmt. manche Unternehmen schmuggeln die sich rein. Ja, na klar. Was macht er mit denen?
1: Ich bin nicht sicher, ob die Frage helfen würde, was, was, was begeistert dich. Aber ich würde es vielleicht mal versuchen.
0: Also im Zweifel für die Angeklagten. Erstmal schon. Die, für die möhrenden. Maulenden. Maulenden und, und wenn dann, da kommt aber nichts. Also du, du gibst und du gibst und du motivierst. <lacht> Du merkst, du bist selber schon frustriert. Was machst du denn dann?
1: Ich muss mich jetzt sehr ich, seelisch konstruieren, weil ich arbeite natürlich in einer Branche, in der alle hochmotiviert sind. Das ist ja das, weshalb pädagogische Fachkräfte auf irgendwelchen Feiern oder so weiter dann immer nur ihre zehn Minuten ja. eingeräumt kriegen, weil die sind so begeistert. Aber du kennst doch bestimmt jemanden, der von
0: jemandem gehört hat, den man kennt. Der so, der so in das Bild passt. Also vielleicht ja. so vom Hörensagen. Aber so. wie
1: soll dann an den komme ich ja gar nicht ran. Also ich ja. arbeite ja Gott sei Dank in wirklich einer Branche, in der alle ihren Beruf so sehr lieben. Also tatsächlich, das ist ein toller Job. <lacht> Es fehlen Fachkräfte. <lacht> vielleicht sollte ich an die rantreten und die mit meiner Begeisterung irgendwie anstecken. Ja. Wir machen mal darüber einen Podcast. Dann haben wir vielleicht noch ein paar pädagogische Fachkräfte mehr, die ja überall fehlen, weil wir sind, es ist ein Mangelberuf.
2: Also ich hätte jetzt auch nur einen Standardspruch als Antwort für dich, nämlich love it, change it or leave it. Und das kann man ja, natürlich auch genauso sehen. Nicht nur für sich selbst, sondern natürlich auch für jemanden, der genauso toxisch unterwegs ist. Und dann muss man natürlich auch gucken, ob der... Dass die Nachteile nicht einfach zu groß werden und dann man zumindest eine Veränderung anregt oder auch vornehmen muss. Das ist, glaube ich, entscheidend dann. Auch. Also,
0: wie so oft Anwesende ausgeschlossen. Weil ihr kennt natürlich solche Leute nicht, nur die gibt es ja draußen. Also, vielleicht habt ihr schon mal von denen gehört, die durchaus die Letzten sind, die gehen, obwohl sie am meisten.
1: Ja. ja. Schwierig, ja. Es
2: gab natürlich einen Spruch, den immer ein Kollege früher natürlich zu mir gesagt hat: Die Guten gehen, äh, bleiben sie auch.
0: Aua. <lacht> <lacht> Aua Ja Ja Was könnt ihr euch noch begeistern?
1: Abendessen
2: der nächstes, Das nächste Wochenende Mit einem Auswärtsspiel in Karlsruhe
1: warst, der Thementreue.
0: warst du schon bei auf dem Polenmarkt? Nee na, Da gibt es doch die Pyrotechnik. Ich höre im Radio immer.
1: Ey, tatsächlich, aber Pol -Pol 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 also es gab mal vor 30 Jahren am ähm, Potsdamer Platz einen Markt, den nannte sich wirklich Polenmarkt. Das war der schönste Trödelmarkt. Die, also voller Begeisterung, denke ich, an den zurück. Keine Ahnung. Ich fand den einfach richtig schön. Ich würde sehr, sehr gerne nochmal eine Zeitreise genau an diesen Ort unternehmen.
0: Ging doch gar nicht wie Zeitreise, sondern wie Pyrotechnik für die, Nein, die du hast
1: den Markt erwähnt.
0: begeistert.
2: Ja, ich brauche das ja nicht. Du lässt, ich guck ja lieber zu. Du lieber ich lasse
0: zu. pyrotechnisieren. Ja. ja, na, dann. Dann,
1: dann, dann widmen wir uns jetzt doch die ja, Abendessen. essen. Dann
0: danke ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen begeistert. Nein, Quatsch! Herzlichen Dank euch beiden, Christine und Markus. Ich schicke euch
2: äh, 1887 Grüße. Was ist das? Tja, das kannst du jetzt rausfinden.
1: Den Was? gibt es wahrscheinlich. 4711
0: so kennt ihr. Nein, 1887. Das, das war früher ein, ein Duschgel oder so.
2: 1887, das muss ich jetzt zum Abschluss noch sagen. 1887 Grüße an alle, die uns hier zuhören.
0: Bist du auch irgendwie deine Großeltern, eine Verwandte aus Amerika oder Bekannte, die lange nicht mehr gesehen hast, grüßen?
1: Nein, ich bin mit allen guten in, äh, mit, allen, mit allen Guten in Kontakt. Das man, ist auch mit, schön. Mit allen oder? anderen hast du heute schon telefoniert. Ja, ja. ja
0: euch ein herzliches Dankeschön. Ich bin
1: begeistert.
0: Ich bin sehr begeistert. Das war eine weitere Episode von Carstens Welt. Carsten gehen gehen wir unseren Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.